0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Burada Asmalı mescit Mahallesi'ndeki binamızdaki küçük stüdyomuzdayız ve bir kitap sohbeti için Ahmet Altan'la beraberiz. Ahmet hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Nasılsın?
0: Sağol Ben gayet iyiyim. Biraz heyecanlıyım seninle bu konuşmayı yapacağımız için. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Ben de biraz heyecanlıyım. Çünkü ben ne zaman televizyonda konuşsam beni hapse atıyorlar. Şahsım bir daha denemek üzere geldim. E, o,
0: tamam, sübibinden e, mesajlar e, vermeyecek diye umuyorum. Kesinlikle. Direkt mesaja geç tamam, geçmeyi Tamam, İstanbul istiyorum. Edebiyat Hı. Evini koruyoruz. Tamam. Ve üç kitabını konuşmak üzere. Tamam. Bir kitap sohbeti programında beraberiz. Aslında ben de heyecanlıyım. Biraz da şundan, Yani biz malum arkadaşız, yakın arkadaşız. Sık sık konuşuyoruz, evet. sürekli konuşuyoruz. Ve bugün benim bu programda seni davet etmemizin nedeni olan üç kitabı da bildiğim kitaplar Metinlerini okuduğum kitaplar hem sen hapisten çıktıktan sonra hem hapishanedeyken özellikle bu e, olağanüstü hal e, dönemi bittikten sonra, o yasaklar kalktıktan sonra görüşlere de gelebildiğim için hikayesini de biraz bildiğim kitaplar. Hatta ikisinin de çevirisini yaptığım için metni çok iyi biliyorum. Dolayısıyla böyle yani cevabını bildiğim soruları sana yöneltip İlerlemek istemiyorum. Biraz belki senin için de sürprizli olacağını umduğum şekilde.
1: Bir sürpriz falan teşvik <gülüyor>
0: Sohbet düşündüm. Ee, ama tabii şu var. Yani herkesin kafasında eminim. Hani iyiyim, heyecanlıyım dedin ama gerçekten nasılsın? Yani 14 Nisan'da 5 yıla yakın bir hapislik sonrasında e, serbest bırakıldın. Davaların sürüyor. E, bu 5 yıl sonrasında bir kere sağlığın iyi mi? Moralin iyi mi? Nasıl hissediyorsun kendini?
1: Öyle başlayalım. Gerçekten iyiyim. Sağlığım çok iyi. Moralim iyi. Hapishane kendime iyi baktım. Hapishane zaten o kadar da korkulacak bir yer değil. Yani şunu söyleyeyim. Bir motto var ya silivri soğuktu. Bir kere şunu söyleyeyim silivri soğuk değil. Kale öferleri harikulade yanıyor. Yemekleri de hiç fena değil. Avlusunda da yürürsen. Güzel bir spor yaparsan öyle çok korkulacak. Bütün hayatını bir korkunun içine hapsedeceğin, kendi kişiliğinden, haysiyetinden, bu korku yüzünden vazgeçeceğin bir tehdit değil. Hapishane o kadar dışarıdaki adam için çok korkutucu bir şey. Çünkü neticede insanların birbirini öldürme dışında bulduğu en ağır ceza bu. Seni bir yere kapatıyorlar. Ama insan güçlü bir yaratık seni bir yere kapatsalar bile ki şartta evet hapishane pek harika bir yer değildir yani. Demir kapıları var, gardiyanları var, zincirleri var, kelepçeleri var. Ama ben her yerde insanın kendisini koruyabileceğine, sağlam durabileceğine inanıyorum. Ben hapishaneye girdiğimde hep tabi herkes benden daha genç. Ben hapishaneye en ihtiyarıydım bildiğim kadarıyla. Bizi aşı yapmaya götürdüler. İki pimpon, bir de ben... Üç kişiydik ve ben onlardan da ihtiyardım. En ihtiyarı bendim. Benim yanıma... Benim çocuklarım işte genç insanları koyuyorlardı. Ben onlara şöyle demiştim. Biz buradan girdiğimiz gibi çıkmayacağız. Biz buradan girdiğimizden daha iyi çıkacağız. Ve gerçekten de bunun için uğraştım. Ve ben... Hapishaneye girdiğimden daha iyi çıktım oradan. Evet. Bunu söyleyebilirim.
0: Ne güzel. Ve bunun sanıyorum... Büyük nedenlerinden biri de yazdığın kitaplar oldu. Hemen konuya doğru. Ya hemen konuya doğru. Şey bu şey bu çok, çok, çok
1: koruyucu bir şey. Yani
0: e, hapishanede 3 kitap yazdım. Evet. Bugün bu 3 kitabı da konuşmak evet. istiyorum ben. E, bunları... Tabii biraz zor bir program. Bir nedeni de şu. Çünkü Türkiye'deki okurları normalde senin kitaplarını... E, yani okuyorlar. Ve okunmuş e, piyasada olan Vallahi kitaplar evet, üzerine de. konuşmak başka bir şey. Şu anda Türkçe'de basılmamış... Türkiye'de henüz piyasada olmayan üç kitabı konuşacağız. Onun için biraz zor. Bunun içinde aslında işte yapmayı istediğim şeylerden biri bugün bunu izleyecek olan okurların içinde belki bir sürpriz. Senin sesinden bu üç kitaptan da böyle bir tadımlık bölümler okumasından tamam. senden rica edeceğim. Burada bastım getirdim. Ama şimdi herkes için şöyle bir kronoloji verelim. Hapse girdikten sonra. Elbette savunmalar yazdın Hı. ve çok uzun süren, Hı. çok çeşitli duruşmaları ve savunma imkanları olan, beyan imkanları olan bir dava olduğu için birçok savunma yazdın. Bu savunmalar, ki bunu bugünkü üç kitap arasında saymıyoruz. Şöyle kamera görüyor herhalde. Mesela İtalya'da kitaplaştı. Evet. Üç Özgürlük Manifestosu evet. diye. Türkiye'de de böyle bir kitap olarak basıldı. Piyasaya verilmeyen ticari bir kitap. Yani ticari bir kitap değil ama mevcut. Onun dışında önce 19 denemeden oluşan Dünyayı Bir Daha Görmeyeceğim, görmeyeceğim adlı bir e, deneme kitabı yazdın. Evet. 2018'di galiba yanılmıyorsam.
1: Hapishanede olunca zaman biraz kayıyor. Evet. Yani evet. Dışarıdayken de bazen
0: kayıyor aslında. Hayati 2018'di. 2018'de O kitap biraz daha konuşacağız. <gülüyor> Dünyanın birçok dilinde basıldı, birçok ödül aldı. Sonra Hayat Hanım diye bir roman yazdın. Evet. Bu da şimdi yeni yeni dünya dillerinde basılmaya başlandı. Ona da geleceğiz. Sonunda da bugünün işte büyük sürprizlerinden biri, adını daha kimsenin duymadığı, henüz dünyada da çıkmamış olan ama şimdi sanıyorum diğer dillere çevrilmeye başlanmak üzere olan bir roman daha yazdın. Adı Zarlar. Şimdi bu üç kitabı konuşmak istiyorum ama belki bu sırayla değil. Hı-hı. En güncelinden başlayalım. En günceli Hayat Hanım. Niye güncel? Ee, önce İtalya'da çıktı. Hatta şurada onları da getirdim. Şöyle iki kapağı yan yana koyarak göstereyim. Ee, bu İtalya'da çıkan edisyon Signora Vita adıyla sanıyorum 4-5 ay oldu. Yani. Çıkalım. Ee, sonra e, 1 Eylül'de e, Fransa'da Madame Hayat adıyla Hayat Hanım yayınlandı. E, Şimdi Fransızların malum bu Rentrée dedikleri yani işte yeniden açılış dönüş e, okulların açılması, parlamentonun yeniden açılması vesaire ve bütün yayıncılığın aslında yeniden e, faaliyete geçmesi, sezonun bütün yeni kitaplarının e, basılması kutlanır bayağı yani, yani Fransa'da sen çok iyi biliyorsun ve o çerçevede çıktı bu kitap 1 Eylül'de çıktı e, Rentrée çerçevesinde Transfuge diye bir Önemli aylık dergi vardır Fransa'da sadece edebiyat da değil işte tiyatro sinema vesaire sanat dergisi. O e, Belgrandine'nin en iyilerini seçerken Madame Hayatı 2021 için en iyi Avrupa romanı seçti. E, kitap daha çıkmamıştı bu ödülü aldığında e, ve e, bunlar ödül yani sadece seçkide değil bir ödül e, sistemi var Transfujun. E, bir de benim görebildiğim kadarıyla çok çok iyi övgüler aldı. Şimdi geçen gün konuşurken yani işte eee Liberasyon Le Monde e, ve diğer birçok gazetede, dergide çıkan büyük övgüleri seninle. Dedin ki ya benim hayatımda aldığım en iyi eleştiriler bunlar. Önce bunu sorarak başlamak istiyorum. Yani kaç yıllık yazarlığın var? 40. Tam 50, 40. 40. 50 biraz ama ama yani 40. gözüktüğüm kadar yaşlı <gülüyor> değilim. <gülüyor> ama 40'ı yani evet, dolduğunu sö- hmm. söylüyoruz. Ee, 40 yıllık yazarlığında aldığın en iyi övgüler. Şunu sormak istiyorum. Biraz tersten bir soru hmm. olabilir belki ama. E, niye böyle? Yani hapishanenin sana kazandırdığı bir şey mi bu? Ün de olabilir bu. Yani hapishanenin sana kazandırdığı bir ün de olabilir. Dünya ile belki ilk defa tanışıyorsun. Bu anlamda ilk defa tanışıyorsun. Veya belki de hakikaten eskisinden daha iyi bir yazar oldun.
1: ...beni sinirlendirmemelisiniz. <gülüyor> Ve sakin bir şekilde... ...cevap vereyim. <gülüyor> Pardon. Hapishanelerin mutlaka ki etkisi var. Yer ...neresinde olursa olsun... ...bir yazar... ...ağırlaştırılmış müebbete... ...mahkum olursa... ...buna insanlar dönüp bakarlar. Bu çünkü... ...çok doğal bir şey değil. Ağırlaştırılmış... müebbet dediğiniz şey idam. Yani adam idam kararını veriyor. Bir savcı idam kararını istiyor ve üç kere ağırlaştırılmış müebbet istiyor bir savcı. Ve mahkeme sana ağırlaştırılmış müebbeti veriyor. İstinaf denilen bir üst de bunu onaylıyor. Yani sen ölmeyi hak edecek bir suç işledin diyorlar. Ağırlaştırılmış müebbet bu. Ağırlaştırılmış müebbet zaten o kitabında da oradan geliyor. Betonun içinde ölmek Demek ağırlaştırılmış müebbet mahkum olan insanları bu stüdyodan bile küçük bir, veyahut da bu stüdyo kadar bir odaya koyarlar. 23 saat orada oturur, güneşe çıkma hakkı yoktur, günde bir tek saat çok küçük bir avluda güneş görme hakkı vardır, mektup hakları, bütün bunlar kısıtlıdır ve affedilmez ve orada o beton ve demir yığının içinde ölür. Türkiye'nin yargısı, savcısı ve yargıçları ile birlikte benim ve Mehmet Altan'ın bir beton yığının içinde öldürülmeyi hak edecek kadar ağır bir suç işlettiğimize karar verdi. Şimdi dünyanın bunu Şimdi
0: orada bir araya gireyim. Gireyim. Bu karar verildi ama bu hüküm hiçbir zaman kesinleşmedi. Hüküm bozuldu ve sen bu tarif ettiğin 23 saatlik tecrti yaşamadın. Dinleyenler açısından. He,
1: bunu yaşamadım ama buna mahkum oldum. Yani dünyanın ilgisini çektim. Bunda rolü var mı? Onu anlatmak istiyorum. Böyle bir şey bir yazar mahkum olursa dünyanın neresinde olursa olsun insanlar buna bakar. Ve dünya hakikaten dönüp baktı. Ne oluyor? Bir insan, bir yazar ne yapmış olabilir ki ağırlaştırılmış müebbete mahkum oluyor. Şöyle bir şans oldu. Yani hapishane beni oraya ne maksatla koyduklarını bilmiyorum. Ama müthiş bir halkla ilişkiler başarısında dönüştü hapishane oldu. Çünkü dünya dönüp bana baktı. Ve büyük bir şans eseri. Ben de e, denemeleri yazmıştım. Ben de dünyaya bu denemeleri gösterdim. Bu ikisi denk geldi. Yani benim elimde hapishanede yazdığım ve göstereceğim bir kitap vardı. Ve o sırada Türkiye yargısı Gong'a o kadar hızlı vurdu ki dünyada dönüp bana baktı. Bu denk geldi.
0: Tamam ama ve, hı, kusura bakma bölüyorum ama şey yani doğru bu süreci yaşadık. Deneme evet, kitabında da evet, evet, gerçekten evet, övgü topladı. Ona geleceğiz. Evet. Deneme kitabını ayrıca konuşmak istiyorum ama şimdi Hayat Hanım'dan. Hayat hanım var, peki. Bu bir roman. Evet. Yine hapiste yazılmış evet. bir roman ama Hapishaneyi anlatan bir roman değil. Az sonra kısa bir bölüm okumanı rica edeceğim. Yani şimdi bu roman övülüyor. Evet. Yani senin hani hapiste kalmış olman seni evet dünyaya belki biraz daha tanıttı.
1: Ama, ama... evet tanıttı bu önemli bir şey. Yani adım adım oldu. O kitap çıktı. O, yani dünya bana baktığı sırada Türk yargısı gonga vuruptu, dünya dönüp bana baktığında ben onlara bir deneme kitabı gösterdim. Ve beni gördüler. Roman hayatanın bunun üstüne geldi. Şimdi reantre dediğimiz şey korkunç bir şeydir. Bana hep belgesellerde o böyle ceylanlar, işte biz onlar falan, timsah dolu nehirlerden geçerler. Cehennem gibi. Her bütün hepsi oradan kurtulup karşı kıyıya tırmanma ne Reantre böyle korkunç bir yerdir. Düşün, benim bildiğim kadarıyla son rakamlarda 560 kitap çıktı. O 560 kitap içinden fark edileceksin. Gazeteler ya da bilmem siteler sana yer ayıracaklar. Bu çok zor. Bunun çok zor olduğunu ben şöyle biliyorum. Benim 20 sene önce de Reantre'de bir kitabım çıktı. Ben o zaman Paris'teydim. Şimdi yurt dışına çıkamıyorum. Her yerde kitabımı aradım. Kitapçılar, yani insan kitabı çıktığında bir görmek istiyor. Bir yere koyun. Ya yani işte bir kitapçıların vitrinleri var, ortalarda masalar var, masalar... Bir satır biri bahsetsin. Hiç kimse tek satır bahsetmedi. Hiçbir yerde kitabımı var En son Finak diye çok ünlü bir kitap evi vardır Fransanın herkes bilir yani oralara giden. Finak'ın deposunun dibinde, en arkalarda dükkanın böyle bir etejer gibi bir şeyin en altında Türkiye'de edebiyatına ayırmışlar. Yere yatıp Böyle bakarsan kendi kitabından bir tane olduğunu orada görüyordum. Büyük bir fark var demişim Yani 20 senede çok şey değişmiş. Hakikaten çok fazla yazı çıkıyor kitapla ilgili. Ve gerçekten tekrarlamaktan neredeyse mahcup olacağım kadar çok büyük ve kuvvetli övgülerle bahsediyorlar.
0: Peki ne güzel. Evet. Tebrik ediyoruz. Yani Madame Hayat diye çevirdiler. Aslında olduğu gibi yani hı hı. yansıttılar Fransızca'ya. Ama diğer birçok dilde de çıkacak sözleşmeleri yaptığını evet. biliyorum. Yani bu da 8-10 dile şu anda neredeyse ulaşmış durumda. Sonra da önü açık görünüyor. Çok uzun hani sohbeti şeyle keselim.
1: Ha, Romanla çok edelim. konuştum ve ben ve, bir şey okuyorum. Hayır, hayır.
0: Senin sesinden şimdi Hayat Hanım, Hayat Hanım diyoruz. Hayat Hı. Hanım kim? Bu roman nasıl bir roman? Onun biraz önce tadını vermek için. Tamam. Senin sesinden o dinleyelim. Şeyi, Sonra da konuşalım.
1: Hayat Hanım anlatabilir. Hayat Hanım anlatmayı çok tamam. severim. Yani o kadını anlatmayı seviyorum. O kadını seviyorum. Ama önce o giyim istiyorsanız.
0: Bu arada bu e, Hayat Hanım'ın ilk başlangıç i̇l, düzeleri, il, il, ilk ilk değil İlk sayfası.
1: Evet. Romanın başlangıcı. İnsanların hayatları bir gecede değişiyordu. Her şey öylesine çürümüştü ki, hiç kimsenin hayatı kendi geçmişinin köklerine tutunamıyordu. Herkes lunaparklardaki kukla hedefler gibi bir vuruşla devrilip kaybolma ihtimaliyle yaşıyordu. Benim hayatım da bir gecede değişti. Aslında değişen babamın hayatıydı. Tam anlayamadığım bazı gelişmeler sonucunda büyük bir ülkenin, Domates ithalatını durdurduk diye bir açıklama yapmasıyla on binlerce dönüm arazi kıpkızıl bir çöplüğe dönüşmüştü. İşini sevmeyen insanlarda arada bir görülen bir gözü karalıkla bütün servetini tek bir ürüne yatıran babam sadece üç kelimeyle devrilip iflas etti. Her şeyimiz gitti. Sıkıntılı bir gecenin sabahında babam beyin kanaması geçirdi. Öyle beklenmedik bir şiddetle düşmüştük ki... Babamın ölümünün yasını bile tutmaya vakit bulamamıştık. Büyük bir baş dönmesi yaşıyor gibiydik. Her şeyi görüyor ama babamın ölümü de dahil hiçbir şeyi tam algılayamıyorduk. Asla değişmeyeceğini sandığımız bir hayat dehşet verici bir kolaylıkla parçalanmıştı. Tanımadığımız bir boşluğun içine düşüyorduk ama nereye doğru düştüğümüzü bilmiyordum. Onu daha sonra öğrenecektim. Babamın eğlensin diye anneme aldığı dört dönümlük çiçek serasıyla annemin bankadaki bir miktar parası kalmıştı elimizde. Annem ne yapar eder seni okuturum ama eski lüksü unut dedi. Aslında geniş bahçeler içine yayılmış o ışıklı üniversitede edebiyat okumam da bir lükstü artık. Ama annem okulu bırakmamam konusunu tartışmayı bile reddetti. Bırakmam konusunu tartışmayı bile reddetti. Zavallı babam ziraat mühendisi olmamı istemişti ama ben edebiyat okumakta ısrar etmiştim. Bu kararımda romanlardan oluşan bir kalenin içindeki maceralı yalnızlığa düşkünlüğüm kadar hiçbir tercihin güvenli geleceğimi etkilemeyeceğini olan inancımın da payı vardı sanırım. Babamın cenazesinden bir hafta sonra gece otobüsüyle üniversiteyi okuduğum şehre döndüm. Ertesi sabah burs için okula başvurdum. İyi bir öğrenciydim. Okul bana burs vermeyi kabul etti. Bir arkadaşımla paylaştığım üç odalı geniş salonlu evin kirasını ödemem artık mümkün değildi. Arada bir okul arkadaşlarımla gittiğim meyhaneer Sokağı'ndaki eski binaların birinde bir oda buldum. 19. yüzyıldan kalma, ön cephesi mor salkımlarla kaplı, siyah ferforjeden süslü korkulukları olan küçük balkonları bulunan altı katlı bir binaydı. Tel bir kafesinin içinde duran ahşap bir asansörü vardı ama çalışmıyordu. Büyük bir ihtimalle bina bir han olarak inşa edilmişti. Şimdi o doğuda kiraya verildi oldu. Böyle başlıyor.
0: Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Rica ederim. Bu son paragrafı okurken tam da şu anda içinde bulunduğumuz binayı neredeyse tarif ediyorsunuz. Çok benzer. Evet. O zaman sen bu binayı daha görmemiştin ama buna benzer bir hayal. Sanki buralarda bir bina gibi. E, Hayat Hanım adı verilmemekle beraber İstanbul'da geçiyor. Evet. Ee, şey, şehrin adı geçmese de ve burada tanıştığımız ilk sayfada tanıştığımız e, karakter Fazıl bir genç üniversite öğrencisi edebiyat okuyor fakat romanı adını veren ve senin çok konuşmak istediğin Hayat Hanım e, ben bir şey söylemeyeyim sen anlat
1: Hayat hanım seviyorum onu kesinlikle kendim için yarattım o benim sevdiğim kadın bütün tavrıyla, aldırmazlığıyla, bu aldırmaz bir kadın çünkü. Ve hayata bakışı, hayatı çok ciddi alanları fevkalade küçümseyen bir bakış. Ve hayatın acısını da bilen biri tabii ki. Yani hayatı bu kadar küçümseyebilmek için o acılardan geçmiş olmak gerekiyor. Ama nereden geçtiğini bilmiyoruz. Çünkü anlatmıyor. Biraz kendini saklamayı seven ketum bir kadın. Fakat çok Eğlenceli, esprili, edebiyatla hiç ilgilenmeyen, yazarları çok küçümseyen, bana öğretecekleri ne var diyen, buna karşılık belgeselleri, doğa belgesellerini çok seven, topluca, tam bizim buralara uygun, fevkalade sansüel, bir anlamda fevkalade bilge, sansüel bir bilge gibi geliyor bana, alaycı, Sadece karşısında duranlarla değil, tarihle de alay edebilen, bütün tarihi zavallı erkeklerin birbirlerine kendi egolarını göstermek için yaptıkları tuhaflıklar olarak değerlendiren bir kadın. Ee, Hayatını hakikaten çok sevdim ve hala da çok seviyorum. O benim sevdiğim kadın olarak görüyorum. Bunu. Evet. Hı
0: hı. E- Biraz bu, dedin ya Bilge Hı. Hayat Hanım. Hayat Hanım'ın bilgeliği, görmüş geçirmişliği, gerçi o da bir tür bir dönüşümden geçiyor romanda. Yani o da yine evet, bir evet, şeyler evet. öğreniyor romanda. Ee, ama tabii esas olarak Fazıl'ın ve eğer bir aşk ise bu, çok da anlatmayalım ama Hı. üçgenin diğer köşesinde duran Sıla'nın, yani iki gencin, iki genç karakteri bir tür e, duygusal eğitimi, hayatla yüzleşmesi, e, özellikle de e, bugünün dünyasında e, çok daha iyi konumlardayken, ekonomik olarak da çok daha iyi konumlardayken bunu kaybedip, ...çok zorlandıkları, bilmedikleri bir ortamda kendilerini bulup e, bocalamalarında evet. hikayesi bu. Burada bana yine enteresan gelen, sen de söyledin Hayat Hanım, hiç edebiyatla ilgilenmeyen yazarları... ...küçümseyen romanları, küçümseyen bir kadın, okumayan bir kadın. Buna karşın e, Fazıl ve Sıla'nın edebiyat öğrencisi olması, bütün hayata edebiyatın içinden bakmaları... ...hani kitaplardan böyle neredeyse ezbere cümleler söyleyerek hayatı açıklamaya çalışmaları birbirlerine... ...gibi bir e, güzel çelişki var e, arada. Biraz edebiyata ve okumaya sözü getirmek istiyorum burada. Çünkü bildiğim kadarıyla sen hapiste geçirdiğim beş yılda... ...belki ondan önceki yıllarda pek olmadığı kadar yoğun biçimde Hı. kitap
1: okudun. Evet.
0: Edebiyat okuduğunu biliyorum, mitoloji okuduğunu biliyorum, felsefe okuduğunu biliyorum. Neyi okumak seni daha diri tuttu, sana daha iyi geldi... Hangi kitaplar sana yardım etti? Yazmanın sana yardım etmesi, seni orada güçlü tutması meselesine geleceğiz ama okumanın rolü neydi? Onu merak ediyorum.
1: Ya okumak da çok önemli bir şey. Bir, o da büyük şanslardan biriydi benim için. Çünkü ben okumayı severim. Ee, okumayı gördüğüm anda, öğrendiğim anda okumayı sevdim. Çünkü o, o konularda yazı da yazmıştım. Bana bir sihir gibi geliyor. Düşünsene ben Silivri'de bir hapishanedeyim. 100 kilometre yüksek güvenlikli bir hapishane dedikleri bir yerdeyim. Bir beton odanın içindeyim. Demir kapıları var. Bir kağıda işaretler koyuyorum. Fransa'da bir adam bunu okuyor ve diyor ki ben Hayat Hanım'a aşık oldum. Bu bir sihirdir. Ben adamın dilini bile bilmiyorum. Onu görmedim. Bu sihre hayranım. Ve bir de şuna inanıyorum ki bunu kitap okumaya herkes inanır. Her kitapla başka bir macera yaşıyorsun. Okuduğum her kitapla kendi yara, kendi kafamda yarattığım maceraların dışında başka hayatlar ve maceralar yaşıyorsun hapselinde. Bir anda oturduğun yerden başka bir yerlere gitmiş oluyorsun. Başka insanlarla tanışıyorsun. Başka konuşmalar yapıyorsun. Müthiş kurtarıcı bir şey. Çok roman okudum, çok deneme okudum. Denemeleri çok sevdim, deneme okumayı çok sevdim. Ve tabii ki mitolojiyi ...çok kurtarıcı bir şey. Bir yere kapatıldığınızda... ...hapishane ya da değil... bu ...pandemide insanlar biraz bir yere kapatılmayı... E, ...kendi hayatlarında da denediler. Zor bir şeydir. Ya da bir acıyla karşılaştığınızda... ...bir yakınınız çok ağır bir hastalık geçirdiğinde... ...büyük bir darbe size vurduğunda... ...zaman... ...önemli bir kavram haline geliyor... En azından benim için böyle. Yani şöyle zamanın genişliğine baktığında mesela bir kitap okuyorsun o kitapta bir düğme iliğini insanların 40 bin yılda bulduğunu söylediğinde ya da mitolojiye da bunun 2500 yıl önce 3000 yıl önce yazıldığını ya da anlatıldığını düşündüğünde zamanı böylesine genişlettiğinde sen ve dertlerin ve bütün acılar küçülüyorlar. Onun için mitolojiyi de çok sevdim ve tarihi çok sevdim, denemeleri çok sevdim ve bütün onlar benim için zamanı genişlettiler, hücreyi genişlettiler, hapishaneyi genişlettiler ve bana geniş bir alan açtılar. Yani o okumak evet çok yararlı bir şeydi, çok faydalı bir şeydi. Bir de aynı zamanda tabii modernlerin yeni, son dönem, o bir, her zaman edebiyat böyle biraz diyorum, Edebiyatçıları utandıracak bir biçimde modaya yatkın bir şey. Ne yazık ki böyle bir şey var. Yani neredeyse her sonbahar defileler yapılıyor. Bir anlamda buraya antreler bir defile gibi de oluyor. Kitaplar çıkıyor ve işte son ne modadır diye bakıyorsun. Son ne modadır diye de baktım yani. E, ben son modalardan çok hoşlanmadığıma karar verdim. İyi yazarlar tabii ki var, çok iyi sağlam yazarlar var ama modaları beni çok çekmiyor. Bilmiyorum bu senin sorunun cevabı
0: çeken bir yazar ya da özellikle bu modernler dediğin yani yeni yazarlardan şu beni etkiledi dediğin bir isim var mı? Merak ediyorum.
1: Şöyle anlatayım. Thomas Mann diyor ki, insanın yazı yazarken, şimdi Thomas Mann büyülü daha yazıyor galiba. Evet diyorlar ki, şeyin kitabı çıktı diyor öbürü? Neyse. Hermann Hesse'nin Herman kitabı çıktı. Günlüğüne şöyle yazıyor. Bir insan kitap yazarken başka birinin kitap yazdığını öğrenmekle ne kadar sıkıcı bir gerçek. <gülüyor> Zaten diyorum bütün yazarlarda bu duygu var. Ben yazıyorum işte. Başkaları niye yazıyor gibi. Her şeyi anlatıyorum. Her şeyi biliyorum, her şeyi anlatıyorum. Tabii çok kuvvetli yazarlar var ama benim sevdiğim türde yani ben hala o insanı anlatan, derinliği anlatan, insanın o içindeki kıpırtıları, değişimleri anlatan, ilişkileri anlatan kitapları seviyorum. Benim için roman bu. Yani klasiklerde kalmışım. İnsanlar ve gitmiş ama ben klasiklerde kalmışım. Orada kaldım çünkü kaldığım yeri seviyorum. Ama bu denemelerde bununla ilgili bir yazı da yazdım. 20. yüzyıl çok korktu 19. yüzyıldan. 20. yüzyılın yazarları 19. yüzyıl yazarlarından çok korktular ve bence o korku hala devam ediyor. Yani öyle büyük aşılması zor zirveler halinde çıktı ki 19. yüzyılda klasik yazarlar. Bunun ötesi üstesinden gelmek çok zor. O zaman bu zirvelerin, bu dağların etrafından dolaşan işte modernizm dediğimiz, daha sonra postmodernizm dediğimiz yeni patikaları aradılar. Ama bana sorarsan onlar hala patika. Öbürleri de hala zirve. Çok zekice şeyler buluyorlar. Zeka çok ön plana çıktı. Yani Tosy belki de çok zeki bir adam değildi. Ya yani, Tosy'nin konuşmalarına ya da hayatına baktığında şöyle demiyorsun. Ne kadar zeki bir adam. Hatta şöyle bile diyorsun. Aptal mı? Neler söylüyor? Ama çok büyük bir yeteneği var. Zeka ve yetenek Farklı şeyler. Yeni edebiyatta çok zeka var bence. Buluşlar var. Ki genellikle buluş üstüne gidiyorlar. Ama derinlik Tolstoy'da olan derinlik ya da Tolstoy Eski'de olan derinlik ya da Bazak'da olan derinlik da olanlar Proust modernlerden sayılmasına rağmen derinlik bu yeni edebiyatta yok. Bir, bir tür kaçış edebiyatı gibi geliyor bunu. Yazarlar yazarak edebiyattan kaçıyorlarmış gibi bir duyguya kapılıyorum. Ben, dediğim gibi edebiyat devam etti ama ben klasiklerde kaldım. Ben onları severim. Ben insanı severim. Ben kitapta insan görmek isterim ve onu iyice görmek isterim. Ona bir dokunmak isterim yani.
0: Evet, Hayat Hanım'da da yine böyle çok güçlü zaten kitaba adını verecek kadar bu sefer güçlü bir kadın karakter anlatıyorsun. Ama tabii Hayat Hanım'ın biraz insan dolu olma özelliği de var bence yani çok da hacimli bir roman olmamasıyla beraber bir insan çeşitliliği var yani bir çocuk karakter var mesela evet. bir trans kadın var <Gülüyor> çeşitli gençler var bunların bir kısmı muhalif gençler bir kısmı farklı o demin işte bahsettiğim binada oturan Değil mi bir topluluğu da anlatıyorsun aslında Doğru. onların arasındaki biri <gülüyor> anlatıyor. Dolayısıyla üç kişinin üzerinde, özellikle de bir kadının üzerinde durmakla beraber kendi hoş bir kalabalığı da var kitabın.
1: Var. Ama önce izin verirsen bir Türk yargısının hakkını verip teşekkür etmem gerekiyor. Gerek ilk deneme kitabı gerekse bu Hayat Hanım eğer beni hapishaneye koymasalar da yazabileceğim kitaplar değildi. Ya bir tanesini... deneme
0: kitabı mı? Çünkü zaten hapishane Şimdi günlükleri. Hapishane... Ama bunu... Bunun
1: hapishaneyle ne alakası var evet. onu anlatacağım. Bu hapishanesiyle çok ciddi bir ilişki var. Hapishaneye girince hapishaneye televizyon alıyorsun hücrene. İşte 30 saniyemine kanal bakmana izin veriyorlar. Yani onu hapishane müdüriyeti hangi kanalları seyredebileceğini belirliyor ve sadece o kanallar çıkıyor. O kanalların arasında bir kanal vardı. Flash TV. Ben Flash TV daha önce hiç hayatımı seyretmemişim. Fakat hapishanede bayıldım. Bayıldım. Böyle topluca kadınlar pevkalde dekolte giyip oynuyorlar ve şarkı söylüyorlar. Birlikte kaldığımız çocuklar dindar. Onlar böyle dekolte kadınlara çok bakmak istemiyorlar. Fakat ben de onları seyretmek istiyorum. O Flash TV. Aslında hayat hanımın ve onun o ambiyansının hayat hanımın içinde bulunduğu o televizyon aslında tamamen flash televizyondan benim gördüğüm bir şey ve eğer hapse girmeseydim benim flash televizyon diye bir televizyon olduğuna da haberim olma ihtimali bile yoktu. Ya yani onun için tekrar minnettar olduğumu söylemeliyim. Bunu ona borçluyum. Kalabalığa gelince. Ev. Evet, Hacimli değil lafı kötü oldu. Ben onu sevmedim. Hacimli bence.
0: Hacimli, yani, Anladım
1: onu, onu şey kaç sayfa? Söylüyorum. Bir
0: bakayım. Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır, hayır. 250 sayfa. 250. Evet, yani. Şimdi
1: bir, bir kalabalık var. çünkü Kalabalığı sağlayan kitap kahramanlarının içinde yaşadığı bölümler. Bu kitapta kahramanlardan biri olan, genç oğlan bütün babası iflas edip de paraları kaybedince işte sizin buradaki aslında aklımda bu bölge vardı yani. Buradaki binalar hepsi... De, de bu bina. Şu
0: senin arkanda, fonda görülen bir bina.
1: Evet tamam. De ki bu bina. Burayı, bu odaları ayırmışlar. Buraları da işte birilerini kiralıyorlar. Ucuz. Onun için ne kadar çevrede işte komi varsa, aşçı varsa, işte Afrikalı göçmen, kaçak işçi varsa, işte solcu çocuk varsa bu bölgelerde çalışan trans varsa yani burası toplumun tam da içine almadığı insanların gelip sığındıkları bir bina. Bu bir insan zenginliği haliyle ortaya koyuyor. Yani çocuğun taşındığı yer o zenginliği sağlıyor. Diğer taraftan Hayat Hanım'ın gittiği ve figüran olarak bulunduğu televizyon da tamamen baroşlara ait bir televizyon ve oradaki seyircilerde de başka bir zenginlik getiriyor. Bir de tabi e, kitabın kahramanlarından biri olan çocuk edebiyat öğrencisi olduğu için üniversiteye ve edebiyata edebiyat derslerine açılma imkanı veriyor. Kitap evet 250 sayfa ama yazara çok imkan tanıyan e, çok alan açan bir kitap.
0: Evet ve belki diğer romanlarında o kadar da olmadığı gibi hiç yok değil tabi var ama o kadar da olmadığı gibi bir sınıfsal çeşitlilik de sağlıyor bu iki ortam. Evet. Diye düşündüm okurken ben. Ee, evet hayat hanımı istersen bir kenara koyalım. Tamam. Ee, Lomonda galiba bir söyleşin çıktı Çünkü ya da çıkmak çıkacağım. üzere. Çıkmak üzere orada da zaten daha ayrıntılı Türkçe'ye de yansırsa okuyacağız. İlk deneme kitabına. Evet. Hapishanedeki hmm. ilk deneme değil. Kim birkaçıncı herhalde. Bir beşinci, altıncı deneme kitabının en azından. Galiba. Gal- galiba. Ee, ama e, hapisteki ilk kitabın olan. E, şurada onları da getirdim. Birçok baskısı var. Bu İngilizce. Böyle e, birkaç tane. Bu Slovakça sanıyorum. E, İtalyanca. Hmm. Sen biliyorsun zaten bunları. <gülüyor> yani... Hakikaten sayamadım aslında. Keşke sayıp not alarak gelseydim ama galiba 23-24-25 ülkede ve 15-16 dilde şu anda evet. yayınlandı bu kitap. Ve ödülleri not aldım. Sadece birkaç tanesini söyleyeceğim. Almanya'da Geçivister Schol ödülünü aldı. Schol kardeşler bu gayet önemli bir ödüldü Münih'te. Fransa'da Priandre Malraux aldı. Ee, İlginç bir şekilde Prefemina ki bir roman hmm. ödülü, bir deneme kitabı olarak ilk listesine kaldı, ikinci listesine kaldı. İngiltere'de Bailey Gifford, kurmaca dışı e, edebiyata verilen, kurmaca dışı kitaplara verilen bir ödül, e, bunun uzun listesine girdi ve İtalya'da daha ziyade bir gazetecinin adıyla anıldığı için e, böyle aktüel işte deneme, e, memoar, hatırat gibi kitaplara verilen e, ilk Premio Barbatoyu kazandı. Başka birçok ödülün listesine girdi ve dünyada da büyük satış rakamlarına ulaştı. Daha bugün Fransa'daki Cep Boyut yeni baskısı hmm. ulaştım. Dünyayı bir daha görmeyeceğim. Ne mutlu ki tabii başlık gerçek olmadı evet. diyeyim. 14 Nisan'da biraz serbest aldım. Biraz
1: gibi bir duygu veriyor bana.
0: Serbest. <gülüyor> bu 19 denemenin hikayesini biraz sormak istiyorum. Yani... İlk başta yanlış hatırlamıyorsam New York Times'ti galiba sen. Hayır,
1: ben... şöyle. Bu hikaye seninle başladı. Bir gün hap sen de bana dedin ki, e, İngiltere pen, bir dergilerim var ya da. <gülüyor> e,
0: İngiltere yazarlar bir. Değil. Pen ya, değil. Ta, e, yazarlar bir. Onların bir, bir. Yazar bir adlı dergi, bir dergileri var. var. Evet, evet,
1: doğru. O dergilerinde basmak için bir yazı istiyorlar. Yazar mısın? Yazarım dedim. Onun için yazarın paradoksunu yazdım. Ee, o, o sırada onların editörü değişti. Eylül'de basacaklardı. Yeni gelen olan çok da beğenmedi galiba yazıyı. Ee, ve dedi ki dergiye koyamayacağım ama internet sitesine koyayım.
0: Bu hikaye ben bilmiyorum Ahmet doğru bir hikaye mi bu? Çünkü dergide çıktı yazı. Neyse. Onu Sayın, Çongar.
1: <gülüyor> Sayın Çongar. Sayın <Hapsanatın> Çongar. Habardan geliyorum.
0: <gülüyor> Şimdi zaten. şey,
1: hayır, hay, şöyle anlatayım. Biraz geçti doğru. Doğru. Doğru. doğru.
0: Basılması geçti ama basmada, sonra da
1: e, müsaade edersen anlatıyorum tamam, zaten. 2 aylık mı, 3 aylık mı bir dergi sonra aralığa koydu. Ama o internete koyunca ya, bu yazı tuttu. Bu bu yazı bu yazı hakikaten çok tuttu. Sonra gene zaten siz belki hatırlamayacak hatta inkar edecek ve beni burada sinirlendireceksiniz dediniz ki affedersiniz acaba bundan biraz daha yazarsanız bu bir kitap olabilir ama bu arada ben mahkum oldum. Tam böyle
0: mi dedim? Bu biraz dedi. daha yazarsınız.
1: Ben bu arada bir de mahkum oldum mahkum olduğum akşam avukat geldi dedi ki New York Times bir yazı istiyor. Bununla ilgili yazar mısın? New York Times'a da bir yazı yazdım. İki tane yazı oldu. Bunun üzerine ya buradan bir kitap olur dedin sen. Ve bunun üzerine ben denemeler yazmaya başladım. Bütün bu denemeler sabahleyin benim evi bastılar. Saat 5:40'ta 6 kişi geldiler. Onları, onları da yazık ya. O polisler için de üzüldüm. Düşün onlar terör polisi yani şunun için eğitimler. Bir yere gidiyorlar, ellerinde makinalı tüfekleri var. Baskın, içeriden ateş ediliyor. Onlar ateş ediyorlar. Birbirine nemi veriyorlar. Git git git, koş koş koş falan gibi bağırıyorlar. Böyle büyük macera. Bunları ellerinde silahlarıyla geldi kapıyı bir adam açtı. Buyurun dedi. Beyaz sakalları var, ihtiyar. Bir... Onlar da sıkılıyor bu işten. Bu baskından başlayarak nasıl evin bastılar? Nasıl aldılar? nasıl gittik, terör şubesinde bir kafesin içinde 12 gün nasıl kaldık, daha sonra bizi nasıl mahkemeye götürdüler, sabaha karşı nasıl bir mahkemede, nasıl bir yargıç tarafından yargılandık, nasıl Mehmet'i tutukladılar, beni bıraktılar, beni sonra ertesi gün tutuklardı ve ondan sonra hapishanede zaman kavramıyla hapishane arasındaki ilişki böyle gidiyorsa yani hapishanede okunan kitaplar bir yazarın kendisiyle hesaplaşması ki ben bunu, bunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatımla ilgili. Çünkü şöyle bir çelişki var bizimki gibi ülkelerde yazarın hayatında. Senin elinde bir kalemin var. sesini çıkartma imkanın var. Ve insanlar acı çekiyor. İnsanlar işkence görüyor, aç kalıyor. Sokaklarda öldürülüyor. zulme uğruyor. Haksız yere hapse konuyor. Sen... Bu kalemle bu insanlara biraz yardım etmeye çalışacak mısın? Ama eğer bunu yaparsan zamanından ve belki hayatından bir şeyler kaybedeceksin. Yoksa sen bunlar hayatın geçici kısmı, kalıcı olan edebiyattır deyip, bütün bunlara arkanı dönüp, edebiyatla ilgilenip sadece romanlarını denemelerini mi yazacaksın? Bu ciddi bir soru. Hı hı. İkinci ciddi soru benim için, bir yazar bunlardan hangisini tercih etmeli? Şimdi genellikle toplum birincisini tercih etmen gerektiğini söylüyor. Ve diyor ki, sen bu kalemi senin çağında yaşayan ve zulme uğrayan insanlara için kullanmalısın. Bu mantıklı bir talep, vicdanlı bir talep. Ama başka bir şey daha var. O zaman kendi gerçek mesleğini yapamıyorsun.
0: Burada şunu sormak istiyorum. Acaba hakikaten yapamıyor musun? Yani Türkiye gibi toplumlar veya dünyada birçok yer bugün böyle. Veya dünyanın herhangi bir toplumunda olabilirsin. Yine bütün bu çatışmaların ortasında kendini bulup onu hissederek yaşayabilirsin. E, politik, e, sosyolojik, çok yakıcı, hayat memat meselesi olan konuları... E, ...işlemek, onlarla ilgilenmek... ...onlarla beslenmek, onlardan üzülmek... ...onlara belki... ...onlarla kahrolmak... Hı. ...bütün bunlar senin hayatını çok belirliyorsa... ...bir yazar olarak... ...bu acaba seni edebiyattan... ...veya bir sanatçı olarak diyeyim daha genel tutalım... ...edebiyattan sanattan koparıyor, Hı. uzaklaştırıyor... ...biraz daha sığ, biraz daha günlük... ...biraz daha... E, ...mikro konularda... ...yazmaya ve üretmeye mi zorluyor... ...yoksa bunlar tuhaf biçimde seni bir edebiyatçı ve sanatçı olarak aslında besliyor mu? Çünkü sen dedin ya yani insanı anlatmaktır. Hı hı. Sonuçta bütün bu sorunların ortasında da insan var. Belki insanı tam da en yakıcı çelişkiler, sorunlar, tehditler ortasında anlatabildiği için belki de daha iyi bir edebiyatçı ya da sanatçı olabiliyorsundur. Cevabını bildiğim bir soru değil ama merak ettiğim şey bu.
1: Şimdi bundan çok emin değilim. Ee... Doğru cevabın ne olduğunu da bilmiyorum. Fakat bir yazarın hayatında bu çelişki var. Ayrıca şu soru da var. Hangisi daha cesur? Yani bütün bu gerçekleri arkasını dönüp sadece edebiyatla uğraşan yazarlar var. Aslında bu da çok cesaret isteyen bir tercih. Çünkü burada bu kadar acı varken ben bunlara arkamı dönüyorum demek o kadar kolay bir şey değil bu bunu tartışan bir yazı yazdım. Çünkü bu benim çocukluğumdan beri ciddi bir tartışma. Ben babamda da gördüm. Ya yani babam edebiyata daha fazla ilgilenebilirdi. Ama hayatla, acılarla, Türkiye'de ezilenlerle daha fazla ilgilendi. Ben daha çocukluğumdan beri sorduğum bir soru bu. Ama bu soruyu sorarak ben de babamın yoldan gittim. Yani günlük yazılar yazdım, hayatla ilgili yazılar yazdım. Geçen ve geçecek olan senin deyimin de yemindi, Gündelik olan hakkında yazılar yazdım. Aslında bir yazarın gündelik olan hakkında yazması biraz kendisine ve mesleğine haksızlıktır. Bence böyle bir gerçek var. Ama öbür türlü de çevrende yaşayanlara karşı bu kadar duyarsız olmak çok kolay bir şey değil. Ve bu öyle zannedildiği kadar kolay karar verilebilecek bir şey değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Toplumla ilgilenmeden sadece kendi işini yapan yazarları o kadar da kolaylıkla suçlamamak lazım. Hatta onları çok cesur da buluyorum. Benden daha cesurlar. Ya ben hayatımın çok önemli bir kısmını gerçekten edebiyat dışında bu ülkeyle ilgilenerek geçirdim. O zaman belki başka bir şeye için dönebilirdim. Ya da senin söylediğin doğru onlarla ilgilendiğim için başka tür bir bilenmeyle bu kitapları yazabildim. Bunun doğru cevabının ne olduğunu bilmiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kolay cevap vermeyin. Ya gidip bir yazara sen niye toplumunla ilgilenmiyorsun diye bu saldat olmayın ya da bir yazara gidip ya senin ciddi edebiyat gibi bir işin varken Türkiye biter, edebiyat bitmez. Ne olacak? Yani Sovyetler vardı, Rusya vardı, hepsi bitti. Tolstoy hala orada duruyor. "Sen niye bu işte uğraşmıyorsun?" demeyin. Bu o kadar kolay bir yazar için. Kolay karar verilecek bir soru değil. Bu bir yazara bakan insanların da kolay karar verebileceği bir soru değil. Bununla ilgili bir yazı yazdım. Buna benzer okumakla ilgili yazıyor yani, Hapishaneyi anlatan, hapishanede yaşadığım insanların hayatlarına ait bir iki hikayelerin neticede kitap çıktı yani.
0: Evet. Bu tabii kitap yani özel bir kitap. <gülüyor> Çünkü hapishane edebiyatı, hapishane hatıratları, hapishane günlükleri. Yani böyle büyük bir artık genre var dünyada. E, maalesef. Hmm. E, yüzyıllar içinde oluşmuş. E, Türkiye'de de haydi haydi var. Hatta sözü babana getirdin. Onu da sormak istiyorum. Yani Çetin Altan'ın hapiste kalmış olması. Bir hapislik deneyimi olması. Hapiste kitap yazmış olması. Bir roman yazmış olması. Hapishaneye ilişkin. Ve senin herhalde o zaman bir gençken, baban hapisteyken, genç yaşlarda bunu yaşamış, bunu deneyimlemiş, işte babana görüşlere gitmiş, onun hapse girdiğini ve çıktığını yaşamış biri olman. Acaba hapiste yazmanı kolaylaştırdı mı? Hapiste durmanı kolaylaştırdı mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Bir babanın ne kadar önemli olduğunu ben hapishanede anladım. Ben babalığı falan geçtim. Ben dedeliği de geçtim. Ben artık öbür tarafa doğru gidiyorum. Bu yaşta bile bir baba o kadar önemli ki hapishanede nasıl durduğumu babamın bana çocukluğumda öğrettiklerine borçluyum. Bana anlattıklarına borçluyum ve hapishanede çok sık babamı düşündüm. Bana verdiği nasihatleri, bana çok sevdiğim hikayeler var. Defalarca yazdığım hikayeler var. Onlar hep aklıma geldi ve hep şey üzerine... Bunu bir daha anlatayım. En sevdiğim hikayelerden biri. Sürekli yazıyorum ve sürekli anlatıyorum. Ben bunu çok ufakken babam bana anlatmıştı. Ben hiç unutmadım ama böyle hikayeler. Buradan bir ihtiyar ukaladığıyla şunu da söyleyebilirim. Ya çocuklara biraz bunları anlatmak lazım. Küçükken, hayata dayanmalar için. Tamam biliyorum her şey değişiyor, bilmem ne değişiyor ama insanlar da gittikçe daha bel kemksiz hale getirmenin lüzumu yok. Bazen Acılar gelir ve vurur. Bir insanın buna direnebilmesi için sağlam bir bel kemiği olması gerekir ve bu o bel kemik biraz çocukken olan bir şey. Bu bu kadar, bu biraz ne anlattığınla ne okuduğunla ilgili. Ben çok küçük bir çocuktum. Babam bana Patos anlattığında bunu defalarca defalarca anlattım, defalarca defalarca o yazdım. yazdım. O kitapta, o da, kitapta da, da yazdım. Kitapta
0: da var hikaye.
1: Çünkü bu benim hapsende duruşumu belirleyen hikayelerden biriydi. Babam bana hep böyle şeyler anlattı. Beda bir tanesi unutmuyorum. Roma İmparatoru Kartaca elçisiyle konuşurken şöminenin başında konuşuyorlar. Roma İmparatoru Kartaca elçisine diyor ki, size işkence yaptırırım. Kartaca elçisi hiçbir şey söylemeden elini ateşe sokuyor ve konuşmaya böyle devam ediyor. Şimdi Bu hikayelerle büyüdüğün zaman hapishane falan o kadar da korkutucu gelmiyor. Yani oraya giriyorsun ve orada nasıl durman gerektiğine dair çocukluğundan öğrendiğin örnekler var. Ve onlar gibi durmalısın ve onlar gibi durmaya çalışıyorsun. Başarıyorsun ya da başarmıyorsun. Ama nasıl durman gerektiğine dair sana bir örnek vermişler. Bu sadece hapishane olmayabilir. Buna benzer dertler ve acılar var hayatta. İnsanların bunlara karşı daha dirençli ve sağlam durabilmeleri için çocukken biraz böyle hikayeler dinlemeleri gerek. Mesela görüyorum çok korkuyorlar. Ya bu kadar hapishaneden, acıdan korkmaları beni biraz utandırıyor. Her konuşacak olan adam konuşmuyor çünkü silivri soğukmuş. Bir daha söylüyorum, silivri soğuk değil. Eğer o kadar korkuyorsanız başka bir neden bulun. Kaloriferler çok iyi yanıyor, yemekler çok iyi. Tavsiye ederim yani.
0: Anlatacak mısın? Ne?
1: Paltosu. Faso anlatayım. Hayır, beni daha önce Hayır, insanlar şöyle bir şey. çok biliyorlar. Takıcı olmalı ama anlatayım peki.
0: Biliyor. Biraz sonra ona da sözü getireceğim. Yani şunu diyemiyorum. Onu da merak edenler kitabı alıp okusun Hayır, diyemiyorum. Yok yok yok. Şu Hayır. anda henüz Türkçe'den okumuşun. Çok, çok, çok, için çok yazdığım için istersen.
1: şey... Patrus Romalı bir komutan. Ayaklanıyor, yakalanıyor. Bir daha mahkum oluyor. Eski Roma'da halkın aristokratlara dokunabileceğine dair bir duygu olmasın diye... Aristokratlar idam mahkum olduğunda onları öldürtmüyorlar. Aristokratları bir odaya koyuyorlar. Bir masa, üstünde bir bıçak. Aristokrat içeride kapıyı kapatıyorlar. Kapıda karısı, çocukları, annesi, babası, bütün ailesi, yakınları, kardeşleri bekliyor. Bekledikleri yere düşen bir bedenin sesi. Patus mahkum mahkum oluyor. Odaya koyuyorlar. Karısı, annesi, babası, herkes kapıda bekliyor. Ve o düşme sesini bekliyorlar. O büyük bir acı ama aynı zamanda bir onur. Yani adam mahkum oldu ve onuruyla da kendini öldürdü. Fakat patus içeride dolaşıyor. Adım seslerini duyuyorlar. Düşen bir bedenin sesini duymuyorlar. Bu yakınları için çok utandırıcı bir gerçek. Bir erkek, burada seksist bir vurgu yapıyorum, içeriye girmiş Kendisi öldürmesi bekleniyor. Karısı kapıda ve adam kendisi öldüremiyor. Şimdi bu çağda bunlar çok küçümseniyor ama... Bana
0: çok vahşi geldiğini söylemeliyim. Küçümsemiyorum ama çok vahşi geliyor yani bu hikaye.
1: Benle ilgili gerçek ortaya çıktı demektir. Evet biraz vahşiyim ne olacak? Bunu çatıyorlar benim abi zaten. Ben ölümden korkmanın ayıp olduğu dönemleri de seviyorum. Mesela o eski Roma ölümden korkmanın ayıp olduğu bir dönem. Osmanlı'nın kaba dayıları içinde böyledir. Ya bu kadar rahat korkuyorum denmesi beni beni biraz şaşırtıyor. Ben öyle büyümedim. Ya öğrendiğim hikayeler de öyledir. Neticeye anlatalım. Sana başlaya gelen hikayeyi. Patus yürüyor ve utandırıyor onu sevenleri. Karısı kapıyı açıyor, içeri giriyor, bıçağı alıyor, karnına saplıyor, çıkartıp kocasına veriyor ve diyor ki, Patus. Nondole. Acımıyor. Acımıyor. Ya bunu... ...karına yaptırtmazsın. Ayaklanıyorsan... ...bu işlere giriyorsan... ...edebinle o bıçağı sokacaksın yani. Bu da zaten... ...hayatla ilgili tercihlerini belirler. Bu da mı çok seksist oldu, vahşi mi oldu?
0: Yok, oraya takılmadım. Tamam. Korkma meselesine biraz takıldım. Yani... ...dediğini anlıyorum, hakta veriyorum. Ama herhalde şunu da söylememiz lazım ki, görüşünü açıklamak, kitabını yazmak, romanını yazmak, televizyona çıkıp yorum yapmak insanın Hı. korkacağı bir şey olmamalı. Yani burada sorun...
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu Fisirlere doğru.
0: verilen cezalar. Ha, ha, tamam, yani tamam, tamam. bir kenara koymak tabii, lazım. Tabii,
1: tabii, tabii. Bunu söylüyorum. Durum çok kötü.
0: Hayır, durum çok kötü Hayır, ama yani...
1: Şöyle söyleyeyim, şartlar kötü olabilir. Ve bu şartları senin değiştirmeye de gücün yetmiyor şu sırada. İstediğin kadar git şikayet et. Benim söylemek istediğim şey şu. Şartı değiştiremezsin ama değiştirebileceğin şeyler var. Kendi davranışların. Konuşursun, yazarsın, bir şey söylersin. Bu kadar korkmayı bu kadar sıradanlaştıramazsın ya. Korkmak bu kadar sıradan, bu kadar rahatlıkla kabul edeceğimiz bir şey değil bence. Ama dediğim gibi belki ben eski bir kuşaktanım. Ama ben korkunun bu kadar rahat kabul edilmesini ya şöyle şeyler mesela şu laf beni ben şu lafı tahammül edemem. Yargıçlar adil karar vermiyorlar. Niye? Çünkü başka yere tayin olmaktan korkuyorlarmış. Şimdi bu adamı öfkelendirir. Sen başka yere tayin olmaktan korkan bir adam. Sen yargıç olma. Başkasının sen korktun için başkasının hayatını mahveden bir karar veriyorsun. Ve böyle bir karar adam başka yere tayin olmaktan korktu diye bir mazeret buluyor. Korkunun bu derece utanç verici bir mazeret olmasını nasıl kabul ediyorsunuz? Ben etmem. Ben etmem. Hapishaneye girdim, çıktım bir daha da girelim. Etmem ya. Yani olmaz. Bu utanç vericidir bir insan için. Bir herif bir yerden bir yere tayin olmaktan korkuyor diye binlerce insan hayatını mahvediyor. Ve o tayin olma korkusu da çok haklı bir mazeret olarak kabul görüyor. E insaf. Tabii ki memleketiniz böyle olur. Bu arada hepinizi dışladım kendimi de ayırdım. Çok kızıyorum bunları. Ben sekreter
0: dinlerken şey... yani bildiğim için Hı? bu sözlerini ve daha önce de duydum için şöyle düşündüm şimdi belki korkan bir insanın romanını yazmalısın. Çünkü korkmayan insanların romanını yazdı. Ya en evet, azından benim aklımda hay, kalan bir, çok korkmayan hay, bir, karakterler bir de ben, var ama kötü, bir de belki yani korkunun psikolojisini bir yazmak için. insan yazmak oldu.
1: istiyorum aslında. Kötü, gerçekten insanlara kötülük yapan, elinde güç olan ve kötülük yapan birilerini yazmak istiyorum. O da çok ilgimi çekiyor. Korkan biri de, korkan birini anlıyorum. Ben insanların korkmasına karşı değilim. Tabii ki korku çok insani bir şey ve korkabilirler. Ama söylemek istediğim şey şu. Bu bir övünülecek bir şey değil. Korkun Orası,
0: da herhalde artık
1: bunu övürülecek bir yere getirmeyin bir iki bunu bir yargıç mazeret haline getirmeyin yani o bir yerden bir yere tayin olmaya ne kadar korkuyormuş ben böyle kaç tane konuşma dinledim hapside ah ah canım onun içinde doğru karar veremiyormuş doğru karar verememek ne demek biliyor musun masumlar hapse giriyor demek ya yani herif bir yerden bir yere gitmekten çok korktu için zavallı birilerin hapse girmesi çok da bunu nasıl bu kadar bu toplum Doğal kabul edebilir ki. Nasıl bunu böyle rahat rahat konuşabilirler ki? Ama işte coğrafi bilmem ne garanti sağlanmalı hakime. Ya bundan korkan adamın yargıç olmaması gerekiyor. Toplumun ona şunu söylemesi lazım. Git. Yargıç değilsin. Bırak cübbeni falan çık. Tayin olmaktan korkan adamdan yargıç olmaz. Tayin olmaktan korkan adamdan birçok şey olmaz. Korkuyorsanız korkun da korkuyu bu kadar sıradanlaştırmayın ya. Yani Neredeyse övülecek bir şey. Aa, çok iyi bir çocuktu, çok korkar. Hayır, o iyi bir şey değil o kadar korkmak. Biraz da korkmamayı dene ya. Korkmayan adamlar var. Korkmayan adamlar ve sürekli hep korkmayan bir adamlar olmasını istiyorsunuz. E sen de korkma. Sen de korkma, neden korkuyorsun hapishaneden mi? Ben dinleyenlerin çoğunun babasından bile belki yaşlıyım. O kadar da korkacak bir şey yok girdim yattım çıktım girdim bir daha yattım çıktım bir daha gider bir daha yatar çıkarım Çıkmaya hiç çıkmam ama ya bu kadar korkmayın ya, ya
0: umarım öyle bir şey bir tamam, değil, olmaz. tamam be olmaz edebiyata Bilmiyorum, dönelim bu <gülüyor> kı- kızıyorum <gülüyor> ben ya dönelim yoksa yargıçlarla kapatacağız
1: bu bir lafı var diyor ki her zaman cahalet vardı ama ben insanların cahaletiyle bu kadar övünülmesini ilk defa görüyorum diyor şimdi böyle yani cahaletle övünülüyor korkuyla bunlar çok övünülecek şeyler değil. Var, olur, insani'dir. Ama bu böyle yüceltilecek bir şey değil ya. Ne kadar cahil. Bunu yüceltemezsin. Ne kadar korkak. Bunu da yüceltemezsin. Ya bu tamam var bu, ama bu yüceltilecek bir şey değil. Evet, kitaplara dönelim.
0: Kitaplara dönelim. Aslında sözü de kesip belki Hazır sendemin yazarın paradoksunu Beye. ilk yazdığın deneme olduğunu söylemiştin. Ee, bu kitabı biraz daha iyi anlamak için, bu gerçi Türkçe'de de e, biz yayınlamıştık. Hı. ama tabi basılı değil, kimsenin elinin altında değil. Onun için lütfen yazarın paradoksundan o beraber işaretlediğimiz bölümü okursan.
1: Tamam. Gün boyu kimsenin görmediği, duymadığı, var olmayan, ben onlardan söz edene kadar da var olmayacak insanlarla konuşurum. Onların kendi aralarındaki konuşmaları dinlerim. Aşklarını, serüvenlerini, ümitlerini, endişelerini, kederlerini, sevinçlerini onlarla birlikte yaşarım. Avluda yürürken bazen kendi kendime gülerim. Çok eğlenceli bazı konuşmalarına tanıklık ederim çünkü. Hapishanede onları bir kağıda geçirmek istemediğimden bunların hepsini hafızamın Koyu mürek gibi ile zihnimin kuytularına kazırım. O insanlar zihnimde yaşadığı sürece bir şizofren. Cümleler halinde kitap sayfalarında döküldü yap sayfalarına döküldüğünde bir yazar olduğumu bilirim. Şizofreni ile yazarlık arasında kolan vurarak eğlenirim. Aklımda var olan insanlarla birlikte bir duman gibi süzülür çıkarım hapishaneden. Beni hapsatmaya göçleri yeter ama beni hapiste tutmaya Kimsenin gücü yetmez. Ben bir yazarım. Ne bulunduğum yerdeyim, ne bulunmadığım yerde. Beni nereye kapatırsanız kapatın. Ben zihnimin sınırsızlığında kanatlanır, bütün dünyayı dolaşırım. Ayrıca benim dünyanın dört bir yanında dolaşmama yardımcı olan çoğunluğunu hiç tanımadığım dostlarım vardır. Benim yazdığım satırları okuyan her göz, benim adımı tekrarlayan her ses, küçük bir bulut gibi... Beni elimden tutup ovaların, pınarların, ormanların, denizlerin, şehirlerin, sokakların üzerinden uçurur. Evlere, salonlara, odalara usulca konuk eder. Bir hapishane hücresinde bütün dünyayı gezerim. Sizin de rahatça tahmin edebileceğiniz gibi binlerce yıldır kuşaktan kuşağa geçerek gelen ve genellikle pek itiraf edilmeyen yazarlara mahsus tanrısal bir kibre, Edebiyatın sağlam kabuklar içinde büyüyen birinci andıran bir güvene, kitaplarımdan yapılmış çelik bir zırhla korunan bir dokunulmazlığa sahibim. Bunları bir hapishane hücresinde yazıyorum. Ama hapiste değilim. Ben bir yazarım. Ne bulunduğum yerdeyim, ne bulunmadığım yerde. Beni hapse koyabilirsiniz ama beni hapiste tutamazsınız. Bütün yazarlar gibi ben de duvarları rahatça geçecek bir sihrin sahibiyim çünkü.
0: Aslında sağlık. Bu denemenin başlarında bir yerde ayırdığımız bölümde var mıydı diye merak etmiştim ama diyorsun ki ben bugüne kadar bir gün bile hapishanede uyuyamadım. Evet. Bu doğru mu? Yoksa yazının güzelliğine kapılarak yani, yazdığım bir şey mi? Bu genellikle
1: doğru. Arada bir, iki çok bunaldığım günler de saatler oldu. Hapishane zor bir yer. Bu, bu gerçek. Ama oldu. Çünkü bu biraz kendini nasıl kurguladığına, insanın e, kendisini biçimlendirebildiğine inanıyorum. Yani böyle insan, bir tür inşaat malzemeleri gibi geliyor insanlar bana. O malzemelerden kendine bir inşaat yapabilirsin, kendi kendini inşa edebilirsin. Hatta yıkıp bir daha inşa edebilirsin, iyi olmadıysa ilk seferinde. Orada da yani kesin bir kararla girdim ben oraya. Ben yenemeyecekler, ben onları yeneceğim. Ve önce hayallerimden, sonra yazılarımdan, yazılarımdan kendime bir ciddi, korunaklık bir çato yaptım hakikaten. Hayal çok kurtarıcı bir şey. Çünkü hayale daldığımda, de oldum, unuttudum, söylediğim yalan diye Sabahleyin kalktığımda, yaz sabahları, böyle beş litrelik su şeyleri var. Yandaki avlar, onu çatırdı, o çok yer kapladığı için boşalınca onun üzerine basıp onu ezerler. Bir çatırtı duyulur. Nedense o çatırdılarla beraber uyandığımda o ışık perde falan yoktu. Işık olduğu gibi suatıda geliyor O sesler, o ışık. Bana Irma Ladusu, tatlı Irma'nın geçtiği o tuhaf e, Fransız sokağını e, hatırlatıyordu.
0: Türkçesi sokak kızı Irma. Sokak
1: kızı Irma. Şimdi mesela hiçbir nedeni yok. Ama bendeki sabahleyin, ben yaz sabahları orada Fransa'daki bir Paris'in hoş bir banliyösünün de hal civarında falan uyanıyorum gibiydim. Kışları Dr. Juvago'nun, çok güzel o filmde vardır böyle ıssızlığın beyazlığın ortasında böyle küçücük taça orada uyanırdım. Sonbahar sonbahar zannediyorum ki Tuna kenarındaydım ve meşailer yanan oteller vardır orada. Onlardan bir kendimi hep bu hayaller iyiydi. Ha bu gerçi hapishanede olduğum gerçeğini bu şizofreni işte o anlattığım şey bir yanım buralarda yaşıyor, bir yanım da orada olduğumu biliyor. Ama ona bunlarla direndiğimi de biliyor. Evet, hapishanede hiç beni hapishaneye koyamadılar. Koydular, ben orada durmadım. Yani gelip bir delikler vardır. Geceli saat dörtte bile böyle ışığa basıp çat diye bakarlar. Orada oturuyorum. Ama aslında orada oturmuyorum. Bu çok harikulade bir duygu. Ve bazen hayaller edip sonra kendimi yakalayıp tekrar hapishaneye döndüğümde bir de duruma gülüyordum. Ya bak kendim ne oldu? Gittim geldim yani.
0: Yazıyı da başlattın gibi. <gülüyor> Zenon'un evet. Şimdi bu kitap, yavaş yavaş ilerlemek Hı. istiyorum ama bir özelliği de, gerçi şimdi anlatmalarından da, son denemeden de zaten ortaya çıkıyor. Yani aslında başına gelen her şeyi anlatıyorsun. Evet, evet. İçeri girmen, yazdılanman. Şey, evet, evet. Demin de söylediğin o, hatta o kararı yazdın ve New York Times'a yazdın. Evet, i̇şte arlaştırılış müebbet kararını. Anlattığın denemede o hiç aklımdan çıkmayan bölüm. Hangisi emin olamayacağım şimdi? Beni bağışla. Kılıç yarısı gibi de mi yoksa... Kılıç, yarısı, günü, gibi, kılıç, kılıç, kılıç yarısı gibi evet de olan. Yani. Kılıç yarısı gibideki bir karakteri, bir kendiyle ilgili hükmü evet. bekleme sahnesini hatırlıyorsun. Evet. Ve aslında kendi kaderini yazan yazar, yazar evet. gibi bir başlığı e, o, şu, var denemenin evet. ve o karakterle özdeşleşiyorsun ve daha önce yazdığın bir şey yaşıyorsun. E,
1: şöyle bir şey, mahkemeye çıkartlar bizi. Aslında böyle sinematografik bir şey. Mahkemedesin yargıçların böyle var, böyle kürsüleri var. Oradaydım. Bir de üstelik evet, evet. bu. Sadece tayin olmaktan korkuyorlar. Her şeyleri var ama böyle kocaman kürsü duruyorlar. Dediler ki kararı vereceğiz. Karar vereceğiz dediği şey senin hayatın. Bir de bir usul var, o deli edici usul. Seni mahkemede aşağıdaki nezarete iki tane jandarma kollarına girip götürüyor. Sürekli bir koluna giren, hiçbir zaman tek başına bir yerden bir yere yürüyemiyorsun. Ancak avluda altı adım. Altı adımla uzun bir yere gidersen mutlaka biri senin yanında yürüyor. Neyse bizi alıp aşağı götürdüler. Böyle geniş, kafesli bir nezarethane. Birlikte yargılandığımız çocuklar var, onlar hala hapisteler. Yargıtay gerçi kararlarını bozdu ama hala çıkmadılar. Çok tuhaf tuhaf şeylerden. Ya derbe yapmaktan suçlanıyoruz. Düşünebiliyor musun? Fakat o da Anayasa Mahkemesi Mehmet Altan'la ilgili bir karar verdi. Dedi ki, bu adamın ya karakola götüremezsiniz. Diyi mahkum etmek, yargılama, kapsa koymak, karakola götüremezsiniz. Çok haksız diyelim. Şimdi böyle elde böyle bir karar verken oradaki birlikte yargılandığımız çocuklar, ya yani biz nasıl mahkum edecekler Anayasa Mahkemesi diyor ki suç yok. Tabii şöyle bir şey. Anayasa Mahkemesi kararıyla bile ya beraat verecek ya ağırlaştırılmış müebbet verecek. Başka da ta- tercihi yok. Orada volta atıyoruz. İşte biraz Mehmet'le Mehmet'in, Mehmet Altan'ın Marksist liberal diye bir kavramı var. Biraz onun üzerine konuştuk. Mehmet'le orada beklerken. Yakup vardı. Ee, çok hoş bir adamdır. Birlikte orada tanıştık. Tam biraz. Ona dedim ki hadi sen bize bir Karadeniz anlat. Yani kaderimiz hakkında bir karar veriliyor. O bize biraz Karadeniz'i anlattı. Çok eğlenceli bir şey anlattı. Onu da anlatayım mı?
0: <gülüyor> Buyur. <gülüyor> ne olduğuna korkarak öğretti. Yani. Korkma diyorsun ama. Yani, yani, ne? Yani, çok şey, eğlenceli ne düşün. olabilir ee, acaba? Diye.
1: Bir idam hükmünü beklerken aşağıda neler olduğunu kimse çok kolay bilmez. yani Çok kolay dinleyecekleri bir hikaye dedi. Ama bu Yakup'un anlattığı bir şey. Çok uzun bir salon, yani kalabalık grupları koymak için yapılmış bir nezaretehanedeyiz. <gülüyor> Biz beş kişiyiz. Nazlı kadın olduğu için onu başka bir yere koydular. İşte biraz Mehmet'le Marksist liberal tartışıyoruz falan. Bir yazda Yakup'a dedim anlat bize Karadeniz'i. Yakup bize Karadeniz anlatıyor. Hakimler diyor Karadeniz bizim için karar verecekler. Yakup bir hikaye anlattı ama hikayeyi çok sevdim. Çok hayat dersi çıkarttım ondan. Dört tane kardeş var. Babalarının bir tarlası var. Dört parsel bunlardan bir tanesinde de bir ev var. Babaları ölüyor diyorlar ki ya, parselleri nasıl yapacağız dört kardeş kim hangi parseli alacak kura çekelim diyorlar kura çekiyorlar büyük abi diyor ki olmadı peki bir daha çekelim abi diyorlar bir daha kura çekiyorlar büyük abimiz diyor ki olmadı ya peki diyor yani bir tane daha sor, bir yer. büyük abi diyor ki olmadı abi ne zaman olacak diyorlar. diyor ki içinde ev olan parsel bana çıkan tığında tam olacak şimdi Yakup bize bunu bir idam beklerken bunu anlattı Kılıç Yarası'na gelince, orada bütün bunları yaşarken Kılıç yarısı gibi romanında bir sahne var. Fuat Paşa'yı bir odaya koyuyorlar. Ve kararı bekliyor. Beni şu zaman dilimi gerçekten her zaman çok ilgilendirdi. Birisi senin geleceğin hakkında bir karar veriyor ve senin kaderin belirleniyor. Ama sen ...bunu bilmiyorsun. O kaderle... ...karşılaşana kadar... ...bilmediğin anla... ...o kader anı anında... ...bir, bir zaman var. O senin çok çaresiz ve zavallı olduğun bir zaman. Bilmedi, orada... ...beraatten ve tahliyeden de konuşuluyor. Aralığından bir tanesi hiç unutmuyorum. Ya çok geç kaldılar, trafiğe kalacağız dedi. Bir anda i̇dam, idam, bir anda idam cezası beklenirken. Ben... Bu kararı bekleyen ve kaderi hakkında karar verildiği halde o kararın ne olduğunu bilmeyen bir adamı yazmışım odada. Ve birdenbire fark ettim ki ben aynı durumdayım. Yukarıda karar verilecek. Ve ben yukarıda karar verildiğini, ne karar verildiğini bilmeden başka bir kaderi de hatta ümit ederek bekleyeceğim. Bu kadar benzerlik beni bir ürküttü. Onu yazdım New York Times'a.
0: Evet ve romanı yazdıktan hmm. 20 yıl sonra evet. sonuçta aynı ülkenin hmm. iki insanın başına gelenler. Aslında Kuvartet'ten e, e, Kılıçarsı gibi ve onun hmm. e, 4 romanlık bütünden biraz bahsetmek istiyorum. Yani bu kitapla ilgili yani son şunu söylemeden bırakmayayım. E, gerçekten bir hapishane hatıratı, yani Türkiye'de de hapishaneden mektuplar çok okuduk. Nazım'ı okuduk, <gülüyor> Erhan Kemal'i okuduk, Çetin Altan'ı okuduk. E, ...müthiş bir külliyat var maalesef. Önemli güçlü yazarların... ...hapishanede geçirdikleri... ...büyük dönemler var ve ondan... ...bize kalan... ...kitaplar var. Ama bu hatırat olmasının ötesine... taşıyan ...biraz bu senin demin... ...şeyini de verdiğin... Hani ipuçlarını da verdiğin üzere... ...böyle bazen karanlık... ...bazen ışıklı. Bir sevinçli bir biraz daha hüzünlü ve çökkün... ...ama genelde çok güçlü duran bir yazarın hikayesi ama aslında onun felsefi yolculuğu, yazarlıkla, edebiyatla Ede- hesaplaşması, kendisiyle hesaplaşması, hmm. kendi geçmişiyle biraz hesaplaşması. Onun içinde galiba yani işte Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerinde 2000'ler böyle yaşandı kitabı olmaktan farklı bir, farklı bir kitap. Tabii. Yani hatta o, o niyetle pek de okunamaz gibi geliyor bana. ya yani yani, o yani o böyle hani somut gerçekleri öğrenelim falan öyle, öyle bir, bir kitap, kitap değil. değil. Peki şimdi bu iki kitaptan bahsettik. Bu iki kitabı ve biraz sonra sözü getireceğim zarları. Ben biliyorum e, bu kitabı okumuş olsa bizi dinleyen okurlar da e, biliyor olacak ama dediğim gibi Türkçe'de olmadığı için. Nasıl bir ortamda yazdın? Çok kısaca anlatır mısın? Yani hep sorarlar ya yazara nasıl yazıyorsunuz? İşte Dakilör mı yazıyorsunuz? Bilgisayar mı kullanıyorsunuz? Kalemle mi yazıyorsunuz? Dolma kalemle falan. Siz nasıl yazıyorsunuz Ahmet Bey? Silivri Cezayir'de zamanlarınızı? Bunu
1: Markez'e bir kere sorurduklarında Markez şöyle dönmüş. Tütsberg's grünen kafam buzaufundan soruyorum öyle yazıyorum. <gülüyor> ben nasıl yazdım? Ya hapserde şöyle bir, şöyle bir gerçeği var. Ben şöyle yapamam, ben böyle yapamam diyen adama yok her türlü yaparsını öğretiyor. Ya mesela ben ışıklı yerde uyuyamam. Bütün perdeleri kapatacağım. Yok uyursun. Perde falan hapserde yok. Işığı böyle bütün güneş spotları çarpar, uyursun. İşte ben dar yerde kalamam. Yok kalırsın. Ben erkekler erkekle konuşmalardan çok sıkılırım. Yo 24 saat boyunca üç erkek yan yana oturup konuşursunuz. Bütün bunların dediği, benim bir çalışma sessizlik ustat çalışıyor. Vay maestro yazıyor şimdi susun. Yo yani ben yazıyordum şeyde Fenerbahçe maçını seyrediyordu diyorum çünkü yazdım ama bile anlatayım hücrelerde bir metre bir beyaz plastik masa var. Hücrenin merkezi orası zaten. Yani bu
0: balkonlara falan klasik evet, evet, plastik 3 tane vardı. de
1: plastik şey var. sandalye. 3 kişi o masanın etrafına oturuyoruz. İşte karşıda da bir tane televizyon var. Şurada da evye, mutfak olarak kullandığım şey. Orada da tuvalet ve banyo bir arada. Tuvalet ve banyomuz bir aradaydı maalesef. Gerçi herkese öyledi ama bizimki biraz daha değişikti. Ben ama şunu söyleyeyim. Birlikte kaldığım insanlar Hemen hemen hepsi gerçekten olağanüstü yardım ettiler. Yani bir kısmı mesela bazıları ben yazarken yataklarına çekiliyorlardı. Beni rahatsız etmek için. Çünkü bir de ben sigara içiyorum. Ve onlar sigara içmiyorlar bir sigara içmediği gibi sigaradan çok rahatsız oluyorlar. Ve ben yazmaya başladığımda çok sigara içiyorum. Bir hücrenin içindeyiz. Onlar için korkunç. Ve buna hiç yakınmadan dumandan yataklarına kaçarak bana yer açırdılar. Yani çok da şikayet etmemeliyim, ayıp olur. onların durumu benimkinden daha zordu Çünkü ben yazı yazarken unutuyorum. Bazen bana kahve yapıp getiriyorlardı. Ya yani çalışırken ben çok daldığım için bayağı bir kahve getiriyorlardı. O masanın üstünde yani çok böyle acıklı ağlayarak ah canım çok lütfa yazacaksan her yerde yazarsın.
0: Plastik bir masada, ya, kağıt plastik kalemle, kalemle, kantinden ka- kağıt, kağıt, alıyorsun,
1: kağıt alıyorsun, kalem alıyorsun, bir yazıyorsun. Kalemiz. Ya önemli olan yazacak şeyin olması. Nerede yazdın değil. Yani daha iyi bir yerde yazmayı tercih ederim tabii. Yani biraz daha konfor olsa, biraz daha sessizlik olsa, biraz daha yalnızlık olsa bu zoruna git biraz daha. Bu iyi bir şey.
0: Ayrıca yani hani bilgisayar yok. Onun hani hafızada tutmak, kağıda geçirmek, herhalde temize çekmek.
1: Evet, o o temiz kısmı çok şey zor. Çünkü,
0: internette search yapmadan e, e, yapılan e, e, kitaplar yani, bunlar. Evet, arada, yani,
1: <gülüyor> bütün hepsini hafızandan yazıyorsun mecburen. Çünkü zaten e, hücrede 10 kitaptan fazla kitap tutmak yasak olduğu için elin altında çok fazla kitap yok. Çok fazla kaynak yok. Onun için yazdığın her şey kafandan yazacaksın bir. iki yazarak düzeltmek çok zor. Yani yazıyorsun sonra bir düzeltmeler yapıyorsun. Onu dışarı veriyorsun. Dışarıdakiler onu tepe ediyorlar. Yazını okuması zor. Araya çıktılar. Geldi. Bir, bir daha düzelttin. O kısmı biraz zor. Ya bilgisayarda iki çıt çıt yapıp da böyle yaptığın işleri bayağı orada uzun uzun yapıyorsun. Ama mesele şudur. Yazacak bir şey varsa yazarsın. Önemli hikaye bu. Acıklı onu bulamam. Eğer onu bulamasaydım çok zordu. Ama ben yazacak şeyi buldum. O için Yazabildiğim ortamdan çok şikayet etmem. Ben her ortamda çalışırım. Ben, yani etrafımda gürültü var, şu var, şu var, bilmem ne. Ben yazmaya başladıktan sonra zaten etrafımı unutturum. Duymam da, hakikaten duymam. Çünkü yazdıklarımı görüyorum. İşte şizofrenin orada iyice başlıyor. Ben yazdıklarımı görüyorum, yazdıklarımın sesini duyuyorum. Etrafımı duymam. Onun için çok şikayet edecek bir şey yok. Evet. Evet. Saatimiz gayet evet. hızlı ilerliyor. Evet.
0: Bitireceğiz ama zarlara sözü getireceğim. Sonra biraz kuartetten bahsedeceğiz. Tamam. Araya girip çok önemli bir soru sormak zorundayım. Çünkü herkes bu soruyu soruyor. Ee, bu kitaplar Türkiye'de <gülüyor> basılmadı. Evet. Ee, niye basılmadı?
1: Hı. Bana mı soruyorsun?
0: Sana soruyorum.
1: Bir kitabın basılması için karar verici olan yazar değil. Ben yazıyorum. Basmak için basacak olanakları olan bir lazım. Peki o zaman
0: daha doğrudan sorayım. Şimdi senin evin Everest. Evet. Everest bildiğim kadarıyla bir açıklama da yaptı. Yani hmm. Ahmet Bey istemedi. Biz hmm. bu kitapları yoksa basardık diye. Şimdi çıktın. Çıktıktan sonra bildiğim kadarıyla Everest'le de görüştün. Bu kitaplar çıkacak mı? Deneme kitabı çıkıyor mu? Böyle bir müjde verebilir miyiz bugün?
1: Ya şimdi Everest bunu basmak istiyor. Hmm. Ama bu Türkiye'deyiz. Yani ben şunu veriyorum. Türkiye'de hiçbir şey için çok kesin ve şeydi konuşamayız denemeleri basmak istiyor. Eee herhalde basar.
0: Tamam. O zaman ama bir şunu ümit, şunu da, şunu okumayı... da söyleyeyim.
1: İnsan, insan her yazar kitabının yazdığı dilde çıkmasını ister. Boş bir ülkem. Her basundusa bu yazardan değildir. Peki, o yani zaman yani insan şunu yani kimseye kimse gelip bana basayım demedi. ...ben kimseye bas demedim. Çünkü bas dersen... ...bir oğlan korkarsa... ...ya da kadın korkarsa... ...durduk yerde onları korkak durumda... düşünmek istemedim. Korkmuyorsa zaten gelip söyleyecektir. Ne zaman yayıncılar... ...kapımı çalmaktan çekilmişler ki? Olur mu? Yani kendisi basmıyor. Ha bu çok fiyakalı bir şey. Onu söyleyeyim. Yani senin ülkende kitabını basmıyorlar... ...ama dünyada büyük bir sükse yapıyorsun... Bu fiyakalı. Yani yazar açısından bu çok fiyakalı. Yani şu manaya geliyor. Ya yani Sen beni yok sayarsan ben de seni yok sayarım ve benim hayatımdan bir şey eksilmez. Ben dünyada var olabiliyorum. Ayrıca tabii şu da çok tuhaf. Ya, Türkiye ile dünya bu kadar çelişir mi? Benim kendi ülkemde kitaplarım basılmıyor. Ama dünyada çok büyük alkış alıyor. Böyle bir çelişki olabilir mi? Yan, yani Türkiye'nin gerçekleri... Çok da ciddi alınacak gerçekler değil yani bu genç yazarlar için. Babamın çok, hiç unutmadığım bir lafı var, insanı kendisinden kuşkuya düşürürler diye. Türkiye insanı kendisinden kuşkuya düşürürler. Ya ben sadece Türkiye'de var olmaya çalışsaydım, düşünsene, kimse kitabını basmıyor. Hatta yani, kapın çalmıyor falan, böyle böyle bir durum olabilir mi? E, ama gerçek bu değil, veyahut bu gerçeğin bir parçası. Bir de bir başka gerçek var. Dünya kitabını basıyor. Büyük övgüler alıyorsun. Büyük satışlar yapıyorsun. E, şimdi bu kadar çelişkili bir gerçek. Biraz tuhaf. Ama dediğim gibi kendi ülkemde kitabın basması nasıl yani karşı ki birisi basmak için geldiğinde yani ciddi oturaklı bir müessese tabii ki bastırırdım.
0: O zaman sanıyorum senin ağzından da bu cümleleri işitenler Herhalde hem bu deneme kitabını hem bu iki romanı e, basacaklardır, ya tamam bana basmak isteyeceklerdir ya bana diye
1: Büyük bir ihtimalle de kibirliyim ama ülkemde kitap basılmayacak kadar değil. Burası benim ülkem ya. İnsan yani ülke iyi ya da kötü. İnsan ülkesini sever. Hatta bazen maalesef demek zorunda kalırız. Annenin yaptığı yemek gibi. Annen belki çok kötü yemek yapıyor ama sen annenin yaptığı yemeği seversin. Doğduğun ülkeyi seversin. Evet. Yapacak bir şey yok. ve bir doğduğunu... Hepsi
0: bir yana, tabii dil yani. Hayır, dil, dil, yazdığın dil yazdığın
1: ve... dilde. Ben bu dili seviyorum. Bu kitaplar, bu, bu herifler, çeviriler bu...
0: iyi olsa dahi tabii ki kere, esas olarak Türkçe kitaplar. Eğer
1: yani, şimdi böyle bir milliyetçilik var ya, hiç sevmediğim bir duygu. Dünyada da sevmediğim bir duygu. Ama eğer bir milliyetçi olacaksan, yavrucuğum, demek istiyorum. Bu önce dilinle başlayacak. Dilini Dilini seveceksin. Dilini iyi kullanmak isteyeceksin. İşte bir insanın ülkesiyle birebir ilk ilişkisi dili ya dilini kullanmıyorsun ama ülkeyi çok seviyormuşsun. Bunun için birinin gidip kafasını kesecekmişsin. Hayır sen birinin kafasını kesmek istiyorsun, ülkeyi bahane ediyorsun. Milletini, milletini, toplumunu, ülkesini, vatanını, bu, bu bu bütün bu kutsal böyle köpüklü laflar var ya. Şampuan içinde kaybolmuş gibi oluyorsun. Böyle laflar var adam yok ortada. Eğer bütün bunları seviyorsan, dilini iyi kullanacaksın. Ben dilini iyi kullanmayan bir adamımın, hangi ülkeden olursa olsun, milletini, vatanını falan çok sevdiğine inanmam, dilini sevmiyorsan sen ülkeyi nasıl seveceksin ya? Dilini sevmiyorsan sen toplumunu, insanını nasıl seveceksin? Ve bu, bu, bu ülkede dilin sevilmediğini görüyorum. Çok kötü kullanıyorlar. Çok kötü kullanıyorlar. ...çok kötü kullanıyorlar. Bir dile bu kadar kötülük edilmez ya. nerede yani susun demek istiyorum yani Susun ve... ...hiçbir şey söylemeyin. Öyle öyle küçük bir yerler var. Twitter'lar, bir şeyler, bir şeyler. Oralarda bir şey yazmayın. Böyle Türkiye olmuyor çünkü.
0: Tamam. Seninle başka bir dil konuşması yapacağız. Seni dil konuşması için Edebiyat Evi'ne davet edeceğiz Tamam artık çok konuştum. Artık gidiyoruz. Peki. Ha, hayır. Tamam. Dil demişken... Hmm. Bitirmiyorum ne, zarları evet, konuşacağız evet, tamam. ama dil demişken... E, ...benim bu kitaplarda dikkatimi çeken bir şey var, senin son dönem kitaplarında... ...senin dilin, o dilin yarattığı duygu hiç değişmiyor ve insanı anlatmak, insana hmm. odaklı... ...hani o ilişkilere odaklı söylediğin şey hakikaten hiç değişmiyor. Fakat yanlışsam söyle, çok ciddi bir sadeleşme var dilinde. Daha az süslü, daha az mecazlı, metaforlar biraz azalmış, biraz daha yalın hmm. yazıyorsun... Hmm. Bence aynı derecede güçlü ama zarlarda da ben bunu gördüm. Şimdi zarlara lafı getireceğim. Ee, aslında Hayat Hanım'da da böyle. Eskisinden biraz daha süzülmüş bir dili var. Yanılıyor muyum?
1: Süzülmüş çok incelikli bir laf oldu. Öyle olabilir ama bunun çok işlemsel nedenleri var. Sonra alıştım zaten öyle. Yazıyorsun. Bir onu dışarı çıkartıyorsun, gönderiyorsun. Dışarıda da onu tape edecekler. Acı, her zaman onları dışarı çıkartmak o kadar kolay bir şey de olmayabiliyor hapishalede. Bazen şartlar değişiveriyor. Vermeyeceksiniz diye bir yasak koyabiliyorlar. O zaman mümkün olduğu kadar az sayfayı vermek zorundasın. Daha az kaptırmak ya da başını derde sokmamak için. O yüzden daha e, aslında başka tür bir daha terbiye iktisatlı, oldu.
0: İktisatlı yazmaz.
1: Daha iktisatlı yazmaz. Yani mümkün olduğu kadar az yazmak yani fazlalıklardan sana, onlar fazlalık gelmiyor başlıyor. Yani senin anladığım kadarıyla beğendiğini hapishane yaptı. Hapsane eğitim insanı eğitir dedikleri şey bu oldu herhalde. Mecburen oralardan kısıldı ve daha sade kitaplar çıktı. Doğru.
0: Peki. Hı. Zarlar. İstersen evet. ben hiçbir şey söylemeden sen o bölümü oku. Sonra zarlar üzerine Peki. biraz sohbet. Buradan ayırsın. buraya kadar değil mi? Oradan buraya kadar. Bunları ben alayım. <gülüyor>
1: Ziya'nın kumar oynama biçimi de değişmişti. Parası kumara, kadına, içkiye dayanacak kadar çok değildi. Kadından ve kumardan vazgeçmeyi de göze alamıyordu. Onun için çok dikkatli biçimde kazanmak için oynuyordu. İlk kez kazanmak kaybetmekten daha fazla hırslandırıyordu onu. Kazanma isteğini öğreniyordu. Kazanmanın kaybetmek kadar kolay olmadığını kaybettiğinde öfkelenerek anlıyordu. Bütün hayatını unutmak için yaşıyor gibiydi. Her şeyi, unutma isteğini bile unutacak kadar yoğun bir kayboluşun içinde kendinden geçmeyi arzuluyordu. Eğer öyle devam etseydi, ağabeyinin arkadaşlarının da kurtaramayacağı biçimde kaybolacaktı gerçekten. Sessiz, tozlu, duygusuz bir sefahatin içine batmıştı. Para yetmez olmuştu, saldırganlığı artmıştı. İnsanlara sataşıyor, kavga arıyordu. Bir sabah kah- kahya geldi, Paşa Hazretleri seni görmek istiyor dedi. O güne dek kendisiyle hiç görüşmemiş olan Paşa'nın şimdi onunla seyahat etmek, belki de azarlamak için çağırdığını düşündü. Yüzü asıldı. Kahya ile birlikte büyük konağa gittiler. Paşa, ba- paşa balkonda oturuyordu. Havanın sıcak olmasına rağmen dizlerine bir battaniye örtülmüştü. Rengi solgundu. ''Gel bakalım Ziya'' dedi. ''Sana iyi haberlerim var.'' Ziya konuşmanın devamını bekledi. Af çıktı. Memleketine dönüyorsun.'' Ziya hiçbir şey hissetmedi. Duygularını o kadar uyuşturmuştu ki bir sevinç hissetmesi için biraz zaman geçmesi gerekti. O akşam gazinoya gitti. Dansöz kadınla ilk kez konuştular. Kadının adını sordu. Kadın sen de mi der gibi baktı yüzüne. Adımı ne yapacaksın? Buradan gidiyorum. Bir daha gelmeyeceğim. Bir daha görmeyeceğin birinin adı sana lazım değil. Güle güle uğurlar olsun. Ziya bir an kadına kendisiyle birlikte gelmesini teklif etmeyi düşündü ama... Sonra vazgeçti. İki gün sonra da sessizce ayrıldı İskenderiye'den.
0: Evet. Ziya'nın hikayesi.
1: Ziya'nın hikayesi. Var. Bu ilk defa benim kendi hayatımda yüzde yüz gerçek bir olaya dayanıyor. Yani kitabın içinde gerçekler yok. Bu kitabın kahramanı gerçek. Ziya. Bunu da borçluyum. Hayat Hanımı da Ziya'yı da bu ikisinin edebi açıdan en azından kendi hayatımda çok önemli karakterler olduğunu düşünüyorum. Bunu da hapshene boşum çünkü hapishanede okuduğum bir kitapla Ziya'yı keşfettim. Bir savcı İbrahim Çiçek yanlış adını yanlış hatırlamıyorum bir kitap yazmış Mahmud Şevket Paşa cinayeti diye. Nasıl oldu bilmiyorum. O da hatta bizim Everest'in Alfa'nın bastığı bir kitap. Bir avukat bana o kitabı bırakmış. Bazen kitaplar bırakırlardı avukatlar bana yani dostluk olsun diye çeşitli insanlara kitaplar. Biri bana onu bırakmış. O kitabı okurken o dönemleri ben yazdım ama farkına varmadım bir gerçek gördüm. Mahmut Şevket Paşa'yı vurduğu için iki kardeş birlikte asılıyor. Bir anda beni bu çok bu nasıl bir gerçek yani İki kardeş aynı hücrede idamı bekliyorlar ve biraz sonra birlikte ölüyorlar. Bu bu o gecenin yazılacak, yazılabilecek bir gece olduğunu düşündüm. Ya yani ilk düşündüğüm şey aslında bütün romanın o geceyi anlatmasıydı. Sonra birdenbire bu Ziya ile ilgili
0: bir, Ziya o kardeşlerden biri. biri,
1: evet. Biri hakkı, biri Ziya. İkisi beraber asılıyor hakikaten. Bunlarla ilgili başka bir gerçek daha bildiğim gibi bir duygu uyandı. Ben bir şey biliyorum bunlarla ilgili ya. bu Şimdi bunlar Ziya Hakkı... Birdenbire hatırladım. Bunlar çok ünlü bir kabadayı'nın Arif Bey'in, Çerkez Arif'in kardeşleri. O zaman hikaye daha başka bir hale geldi. Çerkez Arif çok ünlü bir kabadayı, çok bileği kuvvetli bir kabadayı yani... Vurduğunda hakikaten deviriyor ve şöhreti de bunun üzerine. Arif Bey çeşitli paşa çeteleri var. Osmanlı'nın son zamanında. İşte böyle bir şey. Tarihle ilgili bir şey söylerler de. Osmanlı'nın son zamanında paşaların çeteleri var. Arif Bey bu çetelerden birine dahil olduğu söyleniyor. Bir de karşı biri Abdülhamid'in Arnavut tüfekçilerinden oluşan bir çete. Neticede Arif Bey'le o tüfeklerden biri aralarında meseleler geçiyor. O tüfekçi Arif Bey'i bir hata yani tabancasında eksik dolduruyor kurşununu. Vurup öldürüyor. Ziya 16 yaşında o sırada. Herkes Abisinin, Hakkı'nın intikam almasını bekliyor. Çünkü yani abini vuruyorlarsa sen de onun intikamını alacaksın. Hele bir de çerkezsin yani. Bir de kabadayırsın. Fakat Hakkı öyle bir çocuk değil. Yani abimin neşeyine hakkın var falan. Ya, daha kadınlara falan düşkün. Daha böyle iyi bir insan. Ziya 16 yaşında. Ben vuracağım diyor. Ve Arnavut tüfeklerle dolu bir mahkemeye 16 yaşında gidiyor. Tek başına içeri sokuyorlar tabii onu. Ya bir Çerkez örgütü var. Şey Osmanlı'nın son döneminde çok ciddi bir örgüt. Ve onlar da Arnavutlardan intikam alınmasını istiyor. Ziya'yı içeri girmeye yardım ediyorlar. Ziya içeri giriyor. 16 yaşında olan yüzlerce Arnavut tüfekçinin arasında vuruyor. Arnavutlar. Bu, anlatmayacağım devamını. Sadece şunu söyleyeceğim. Bu olay böyle başlıyor. Sonra bu çocuk hapishaneye giriyor falan falan falan. Ve sonra da 22 yaşında mamut Şevket Paşa'yı vuruyor. Ve kendisi de...
0: 1913.
1: 13. Kendisi de çok ünlü bir kavadayı oluyor ayrıca. Ve kumarbaz.
0: Hı. Gerçek bir hikaye. Evet. Bir katil evet. Ve, kumar ve kumarbaz. Bas. Evet. Ve 23 yaşında idamla son bulan, 22 yaşında, 22 yaşında bir, hayat var. Bulan bir hayat. Yani 22 yıllık bir hayatı anlatıyorsun. Evet. Bir kere 22 yıl daha <gülüyor> en azından bugünkü bakışımızla daha olgunlaşmamış bir, Tabii. değil mi? Çok İnsan şey. hayatında çok hakikaten kısa bir süre 22 yıllık bir hayatı anlatıyorsun. Bir katili ve kumarbazı anlatıyorsun. Demin sana söz ettiğim sadeleşme, burada da var ama burada bir de gerçekten, hani kalabalık dedik yani çok insan anlatıyorsun, farklı şeyler anlatıyorsun. Burada hakikaten tamamen diyaya odaklanmış bir anlatım var. Yani... Onun kumarbazlığına, onun katilliğine, onun iç dünyasına odaklanmış hmm. bir anıtım var. Bunu söylememin nedeni sözü gerçekten kılıç yarısı gibiyle başlayan hmm. kuartete getirmek istiyorum. Sen daha önce de tarihsel romanlar yazdın. Tarihteki gerçek olayları anlatan romanlar yazdın. Ve kılıç yarısı gibi de olsun, isyan günlerinde aşkta da olsun örneğin. Ne bileyim işte 31, 31 Mart vakasını anlatırken ona ilişkin farklı bir tarihsel bakışla da bize anlatıldığından da ...biraz farklı yaklaşarak işte yani 31 Mart vakasını neredeyse bir işte Allah'ın lütfuna hı,
1: tabii, e, tabii.
0: güncel lafla söylersem dönüştürerek anlattın. Burada, hı, hı. sorumu sorayım sana vereceğim sözü, burada ben bir tarih anlatma çabası görmedim. Yok
1: şöyle, şöyle burada da aynı benzer gerçek var. Bunlar Mahmut Şevket Paşa'yı vurmak için örgütlendiklerinde, bu tür hiç değişmiyor bir gerçek. İddiatçılar buna haber alıyorlar. Cemal Paşa anılarını yazıyor zaten. Bunları adım adım izliyorlar. Emniyet Müdürü Azmi Bey Cemal Paşa'ya gelip diyor ki Mahmut Şevket Paşa'yı vurmaya hazırlanıyorlar. Bir oturup ne yapıyorlar biliyor musun? Mahmut Şevket Paşa vurulduktan sonra hangi yazarları tutuklayacaklarının listesini yapıyorlar. 320 kişilik bir muhalif lise. Onların hiç alakası yok cinayetle. Şimdi bunu bu kitapta anlatmadım Çünkü bu kitapta çok ilgimi çeken bir şey var. Kumarbaz bir katil. Adam öldürmek ve kumar. Ve çok genç. Kumarla bir insanın ilişkisi nedir? Ben kumar çok oynadım geçtiğimde. Kumar bilmem. Çok da sevdiğim şey değil. Çok sıkılıyorum kumardan. Ama kumarı anlatmayı çok sevdim. Ve ölümü. Ve hayatı. Onun için tamamen aslında bir şey gibi bir kamera, bir ışık, tamamen bir adamın üstünde ve böyle bir kitap yazmak istedim.
0: Hı, tam da öyle olacak.
1: Bu zordur. Bu çok ciddi zor. Yani her türlü aksaklık çok fazla gözükebilir bir anlatma tarzı. Ama istediğim kadar derinlemesine anlatabileceğim bir şeydi. Ve hakikaten çok severek yazdım. Çok da değişik olduğumu zannediyorum. En azından benim kendi edebiyatım içinde. Ve bu iki karakteri hakikaten seviyorum hayatımı da ziyayi da. edebi olarak.
0: Evet. Kumar pek sevmem geçtiğimde evet. oynamıştım oynamam yani bildiğim kadarıyla. Ya genç kadar olduğumda
1: okuldan kaçıp kafea gittiğimde. Kumarbazlık
0: yok. Ben geçenlerde e, bu can yayınları yeni baskısını yapmış göndermişler. Sağ olsunlar. ben de bir herhalde neredeyse işte ilk gençliğimden beri ilk hmm. defa kumarbazı hmm. tekrar okudum karıştırdım ve tabii ona okurken e, dostu eskinin malum. Yani Dostoyevski'nin hayatını düşünüyorsun. Çünkü Dostoyevski aslında kendisini anlatıyor. Son derece otobiyografik. O bir kumarbaz olduğu için kendisini ortaya koyarak anlatıyor. Ve hani onun işte o acele para kazanabilmek için de kumar borçlarını ödeyebilmek için acele acele yazdığı bir dönem. Yani yazdırdı işte dikte ettiği. Malum o, Nabokov'un çok sonradan dalga geçtiği gibi hani yazdırırdı ve bir daha okuyup düzeltmezdi dediği dönem. Ama senin hakikaten aslında dışında... ...olduğun bir olgu, Hı. kumar. Şimdi ve onu, o dünyanın <gülüyor> içine bu kadar girmiş olman ve bunu hapiste yapmayı seçmen e, benim ilgimi çekti. Demin dedin ya, ölmek öldürmek. Hı. Yani kumar burada ölümün ve hayatın aslında iki yüzünü belki yansıtan ya, bir kitap Burada metafor. duracağım. O, onlarla Yok.
1: ilgili de çok fazla bir şey anlatmayacağım kitapla ilgili. Şimdi Dostoyevski'nin kumar bazı yazdığı bir dünyada...
0: Neden kumar yazdın?
1: Kumarbaz yazmak biraz yani işte kibre giriyor. O zaman kibirli diyorlar. Çünkü ringe çıkıyorsun. Yani dosyası bir adamın yazdığı bir kitap var ortada kumarbaz diye. Ama ringe çıkmayı seviyorum. Yani çok severek yazdım. Bunun değişik bir kumar ve ölüm anlatımı olduğunu zannediyorum. Hatta yani işi biraz daha ileri götürüp bu tür bir anlatımın daha önce hiç olmadığı cahilitemden de böyle zannediyor olabilirim ama beni bu kitapta anlattıklarım bugüne kadar anlatılmış şeyler diye en azından bana rastlamadı. Bunu yayınladıktan sonra birisi rastlarsa a böyle bir kitap var der beni bildiğim yok. Onun için hapishane bana bu kitabın yolunu açtı, bunu da çok severek isteyerek yazdım ve çok özel bir metotla ama kaynağı gerçeklerdir. Evet.
0: Evet dünyayı bir daha görmeyeceğim. Hayat hanım ikisinin de dünyada yolu açık görünüyor. Ee, devamı gelsin. Zarlarında hem dünyada hem Hı. Türkiye'de yolu açık olsun ve inşallah bu üç kitabı birden çok yakında Türkçede Hı. okuyabilelim diyorum. Bitirmeden Ben e, bitireyim. Çünkü sen ikimiz
1: bitireceğiz öyle anlıyorum. 2 evet, evet. saat oldu.
0: Kalan Hı. izleyiciler için son son cümleler diyelim. Kuartet, evet. Kılıç Yarası gibi senin 1998'de yazdığın ödüllü bir roman devamı, İsyan günlerinde aşkla gelmişti. Sonra belli bir aradan sonra Ölmek Kolaydır Sevmekten'i yazdın. Ve bunu bir Osmanlı kuarteti olarak dünyada lanse edildi. Kitaplar öyle basıldı, buraya galiba getirmemişim. Bir yandan da onlar çıkıyor, her dille çevriliyor. Bu kuartetin dördüncü kitabı, 1915 Çanakkale, Gelibolu, Ermeni soykırımı, bütün bunları içine alan bir zaman dilimini anlatarak hmm. bitireceksin diye biliyorum. Ne zaman başlayacaksın yazmaya?
1: Şimdi benim korkum beni dolandırıcılıktan tutuklayacaklar. Çünkü de bu dört kitap diye sattık dünyaya. Ama ortada sadece üç kitap var. Dördüncü yazmak yani zor. Çünkü Aslında ona, galiba
0: hapse girmesen başlıyordun. O,
1: o hapiste yazılması imkansıza yakın bir kitap. Çünkü onun için hakikaten Kaynaklara ihtiyaç var. Ve o kaynakları hap sende asla bulamazsın. Onun için eğer kalsaydım onu yazamazdım. Ama şimdi bu zarların ben son okumalarını, düzeltmelerini yapıyorum. Yakında bu kitapla vedalaşacağım. Dördünün cilt için şeylere başladım. Hazır çalışmalara yani kitaplar araştırıyorum, kitaplar getirtiyorum. 1915 yazacağım. Beçenakkale'yi yazacağım. İkisi yani aynı dönemde. Benim büyük dedem Çanakkale'de cephe topçu komutanı. Bu 1915'in hikayelerinin bir kısmı bizim evde anlatılırdı. Yani şöyle bir hikayesi var. Dedemin bir tane çavuşu ne çok sevdiği bir askeri var. Adı Mehmet falan böyle bir isim. Şey. İzne gidiyor, dönüyor, olan mahvolmuş. Bütün ailesini öldürmüşler. Mesela o Ermeniymiş. Ben mesela evde böyle bu hikayeleri dinlerdim. Askerler, Enver Paşa, Ermeni, şey, Ermeni askerler ve subaylar var Osmanlı ordusunda. Korumaya çalıştı bildiğim kadarıyla okuduklarımdan. Yani Talat'a karşı dedi ki ordudakilerin ailelerine ve kendilerine dokunma. Ama Talat Paşa dinlemedi bunu.
0: Çünkü o sırada başkumandan vekili.
1: E tabii tabi askerlerin başıydı. Şimdi aslında şöyle, <gülüyor> şimdi bunlara paşa maşa diyoruz. Artık kapatılmış bir uzatmayalım da. Bunlar çocuk ya. Cahil cahil çocuklar. Enver Paşa dediğin 30 yaşında bir olan, Bir şeyden haberi yok. Talat Paşa haberi aptalın teki. Talat aralarında en yaşlısı. inanılmaz derecede 200'lü Herkese başka türlü davranıp herkes satabilir. 40 yaşında. Cemal Paşa da öyle bir şey. Bir de birbirlerinden nefret ediyorlar. Korkunç bir beceriksizlik var. Bizzat kendileri hırsız değil. Fakat müthiş bir hırsızlık çebekesini besliyorlar. İddiatçılık dönemi inanılmaz bir hırsızlık. Şunu söyleyeyim. Bunlar üç tane gazeteci vurduruyorlar. O gazeteciler muhalif gazeteci denilecek. Ama o üç muhalif gazeteci de yolsuzluklar konusunda haberler ve yapıp yazılar yazanlar. Öyle çalıyorlar, öyle çalıyorlar, öyle çalıyorlar yani ki... Demin dedim ya,
0: paşaların çeteleri, her paşanın ayrı bir çetesi var. var.
1: Bundan sonra bunlar bunlar yani genç genç adamlar. bunun devlet yönetmekle falan alakası yok. devleti kucaklarında bunu mahvediyorlar.
0: Peki Ma- o zaman İttihat Terakki'nin en karanlık dönemine en korkunç, en korkunç, en korkunç dönem. dönemine yani hem Çanakkale gibi bir askeri
1: açıdan Olağanüstü bir zafer ama çok acıklı bir zafer. Ve
0: tabi merkezinde çok, Mustafa çok, Kemal o zaman tabii, tabii, Ember'den tabii. uzak duran.
1: Mustafa Kemal orada Çanakkale'de iyi. Çünkü onun yerine geldiği albay korkak. Mustafa Kemal'de, Mustafa Kemal'le ilgili her şey söyleriz ama çok korkak bir adam değil. Ember kadar cesur çünkü Ember'in cesareti hakikaten rastlanabilir gibi değil. Zeka çok fazla değil ama cesaret sonsuz emberdi Mustafa Kemal de cesur bir adam. Bana sorarsan askeri açıdan asla olmaması gereken bir emri verebiliyor. Ölmenizi emrediyorum. Yani komutanın görevi aslında sav- yani kendi askerini de korumak ama o yerine geldiği albay çok çekingen ve korkak bir adam olduğu için çok parlak bir şekilde ve orayı iyi savunuyor. Zaten o, o hikayeleri sen biliyorsun Mustafa Kemal dönemlerinin. Enver'le aralarında da büyük bir kıskançlık patlıyor. İşte o Çanakkale ve 1915 Birlikte onları anlatmak tamam. istiyorum. Becerebildiğimi böyle yap. E,
0: sanıyorum büyük bir roman geliyor ve... E, kuartet tamamlanmış olacak.
1: Büyük bir roman mı bilmiyorum. Bir roman geliyor. Ya her an düşünüyorum. Aslında sırf kendim için bir kitap yazmak istiyorum. Böyle bir de şey olabilir mi? Çünkü... Bazı şeyler yazmak istiyorum. Bana şöyle diyorlar. Hayır hayır öyle şey yazılmaz o çok kötü ve çok ucuz bir şey olur. Sen onları çok,
0: dinleme abi.
1: Çok çok ucuz bir roman yazmak istiyorum. Çok böyle Pulp Fiction gibi adı bekleyeceğim ama öyle değil. onu da söyleyeyim mi? Söyle öyle bir... bitirelim artık. Yani söyle hadi böyle hayır, bitirelim, söyle. Bitirelim. Hadi hayır, bitirelim, söyle. bitirelim artık. Şu, bir ucuna hayır, söyle. şu soru edebiyatta çok ilgimi mi çekiyor? Çok zengin, çok yakışıklı, çok zeki, çok başarılı. Bir adamı pembe dizden başka herhangi bir yerde görebilir misin? Hayır. Böyle bir karması seçersen bu pembe dizi olur. Ya ben bunu böyle bir karmadan bahsettiğimde olmaz. Peki çok fakir, aptal, başa arsız yapayalnız bir adamla sabit edebiyat olur mu? Olur. Niye? Bu soru. Bu soruyu çok merak ediyorum. Niye iki birbirini zıktı? dört nitelik. Bu bir tanesini yazarsam, bir kim yazarsa yazsın bir edebiyat çaresi olmak için bir ihtimal var önünde, değil mi? Ama bunu yaz, bunu yazarsam, kim yazarsa yazsın pembe dizilerin kral ya da kral olacak. Neden? Edebi açıdan bu soru benim çok ilgimi çekiyor. Neden? Neden edebiyatın bir kalıbı var ve ben. Bunun içine girmek zorundayım. Böyle bir herif yazamam.
0: Çünkü, Yazacaksın öyle anladım. Ya bu, çok yazmak bu, istiyorum. <gülüyor> bu çok çok yazmak
1: istiyorum. Ve sırf kendi için yazmayı bile. Ama bu sorunu hakikaten bunun edebi cevabını merak ediyorum. Neden? Bu dört şey, özellik...
0: Belki ede- daha inandırıcı geliyor. Edebiyat
1: oluyor da bu dört özellik pembe dizi oluyor. Bilmiyorum. Bunun cevabını arayacağım. Merak ediyorum. Allah'a
0: Peki bu e, sürpriz kitabı da bekliyoruz diyeyim. Ondan önce kuartetin 4. ciddi. Bekliyoruz. E, bütün dünyada bekliyor. Ahmet çok teşekkürler. Ağzına ben sağlık. teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun diyeyim.
1: Hı, teşekkür e, ederim.
0: Herkes adına, edebiyat evi edebi adına ve seni hem bir konuşması yapmak üzere. Ama hem de aslında bu kitap sohbetlerini inşallah bu kitapların Türkçesi de çıktıktan sonra okurlarınla karşılıklı böyle yüz yüze konuşmak üzere edebiyat evine tekrar davet edeceğiz. Çok İyi teşekkür, teşekkür ederim. Laf
1: uzadığı için izleyenler hala kaldıysa onlardan özür diliyorum ve dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz.